0: Buenas, 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 colegas zamoranos, familia zamorana y amigos. Hoy, miércoles 28 de octubre del 2020, arrancamos con otro episodio de nuestro Samo Podcast, un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad zamorana. Dentro del staff de entrevistadores de hoy tenemos a los colegas Alma Gabriela Valle, alias Loroca 2013, de El Salvador. Tenemos a Jorge Mario Muñoz, alias Cacha 2014 de Guatemala y a su servidor José Rodolfo Abascal Carepa 94 de Guatemala y hoy tenemos el gusto de presentarles como nuestro invitado especial al colega Poncho Romero alias Riquitiki de la promoción Omega 98 guatemalteco y cuenta con tres maestrías relacionadas al manejo sostenible del suelo el agua y los recursos naturales. Es más conocido como el guardián del lago de Atitlán y por ser un activista y luchador incansable por la protección de esa joya natural de la humanidad y todo un orgullo zamorano. Así que Poncho, te damos la más cordial bienvenida a nuestro Samo Podcast como siempre decimos, la idea es compartir un rato con vos, charlar en confianza y cómodamente, y poder conocerte como persona, cómo ha sido tu vida dentro y fuera de Zamorano, desde sus inicios hasta la actualidad. Así que, Poncho, te reiteramos la más cordial bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Contanos cómo te encontrás hoy.
1: Hola, un gusto saludarlos. La verdad es que bastante contento por la invitación, es siempre un orgullo y un placer compartir con colegas zamoranos y más en un espacio como este que llega a toda la comunidad zamorana y que fomenta el panamericanismo que se cultivó dentro de la escuela. Entonces, pues, enormemente complacido de estar compartiendo este espacio, de tener una, una charla amena y sobre todo, pues, uh, hablar de, de, de cosas interesantes. A mí no mucho me gusta hablar de, de mi persona porque soy un poco chiviado en ese sentido, <risa> un poco tímido, pero, eh, como ah, les repito, bastante entusiasmado de estar acá compartiendo este espacio.
0: Ok, pues, pues sí, siempre a todos nos cuesta, ¿verdad, ¿Vos? Por eso siempre alguien más tiene que <risa> entrevistarte, vamos Porque cuesta. Como dice no no me unto tanta miel porque me empalago, ¿vos? <risa> Pero bueno, pues mira Poncho, nosotros siempre arrancamos con pues la retórica, es eh, un orden cronológico, Ray, y nos interesa conocer a la persona. Entonces en tu caso nos gustaría que nos contaras, que nos compartas eh, de cómo fueron tus inicios, tus raíces eh, familiares, cómo estaba conformada tu familia, de qué lugar de Guatemala sos y toda la cosa. ¿eh? Entonces no sé si nos pudieras compartir parte de eso, de tu, de tu vida.
1: Muy bien, claro. Eh, yo soy de, de Sololá, que es una provincia de Guatemala que está ubicada en el occidente de la República de Guatemala y es una comunidad bastante rural, es un pueblo pequeño de aproximadamente unos 18 mil personas. Eh, yo nací aquí en Sololá y aquí básicamente crecí, entonces eh, crecí al lado del lago de Atitlán. Toda mi vida he visto ese recurso natural ahí aprendí a nadar he, he ido a pescar he ido a divertirme con mis amigos entonces el recurso natural ha sido parte importante de mi vida, pero, pero yo nací en solo
0: la. ok ¿y, ¿Y, con y, ¿Y hermanos bien, bien. vos? ¿tu familia cómo estaba?
1: bueno, mi familia es una familia relativamente pequeña mi núcleo familiar pues está constituido de, de, de mis dos viejos ¿verdad? Juan y okay. mamá eh, tengo dos hermanas y bueno, ahora ya cada uno de nosotros tiene su, su, su familia, eh, de hecho yo tengo, tengo dos hijos ya, tengo un hijo de, de 12 años y uno de, de 8 y están también bastante entusiasmados con, con lo que hago, sin embargo mi familia también es, es solo la teca, eh, mis raíces son, son 100% acá de, del pueblo.
2: así que la y F1 la... Se, se, se preservó en todo momento, ah ¿eh? <risa>
1: Exacto, exacto, sí Si sí, sí, nos vamos para, para atrás La, la familia de mi, de mi papá Tendrá alrededor de unos 150 años de estar por acá En, en, en Sololá y, y la familia de mi mamá Viene por ahí también más o menos de unos 120 años De, de estar aquí Radicada en Sololá y aquí hemos hecho Hecho vida, aquí la nos dices. hemos constituido Y, y pues Acá hemos, hemos Hemos crecido, ¿verdad? Es que Entonces,
0: ha de ser difícil alejarse de, de esas vistas del lago de Atitlán, Atitlambas, que siempre impresionan a todo el mundo. Imagínate me vivir siento. ahí al ser un espectáculo.
1: Es cierto, aunque, aunque yo desde pequeño también me acostumbré a andar fuera y, y no a tener mucha relación también con, con mi tierra, pero la misma formación que empecé a recibir me, me obligó a través de ese compromiso moral que yo mismo asumí de regresarle a, a la tierra, algo de lo, de lo que me había dado mi formación, entonces por eso es que estoy de nuevo acá tratando de, de aportar no solo al recurso natural, sino a la, a la sociedad también, porque desde muy pequeño me tocó salir de, de la casa, y estuve estudiando en, en internados, entonces... Uh, ¿A dónde
0: fuiste? Los 11 a, años. ¿A Quetzaltenango o dónde?
1: Bueno, a mí me... bueno la verdad es que con unos niños los, los intereses que uno tiene por, por estudiar pues son, son variados. Hay muchos sueños y muchas inquietudes que, que, que uno tiene, ¿verdad? Pero eh, yo a la edad de 11 años empecé a estudiar agronomía y entré a una escuela de agricultura que está acá en Sololá que se llama Escuela de Formación Agrícola de Sololá Y ahí estuve internado tres años. Después eh, pasé a la Escuela Nacional Central de Agricultura, la ENCA, en donde estuve cuatro años interno. Sí, pues. y, luego, y luego en Zamorano, otros otros cuatro años interno. Entonces,
3: todo casi todo
0: la, la, la
1: mitad <risa> de, de mi vida hasta ese entonces.
0: Has, has estado bien guardado, o resguardado. Has estado bien guardado, vos, o ya, bien ya. guardado sí. <risa> Bueno, bienvenido, eh,
2: ahí sí que es un gusto estar dentro de este panel de entrevistadores para podernos acercar y conocerle más como persona Al final este es el propósito del Samo Podcast, Venir y poder saber de samodranos que están haciendo un trabajo destacado Dentro de su zona y que tengan ese compromiso moral con su, con su tierra Y es, es, empezar a escuchar eh, hacia dónde, bueno, desde de, de, de dónde viene eh, real, Realmente es algo que nos empieza a motivar desde ahí, no sabemos hacia dónde nos va a llevar esta entrevista, pero eh, lo que quería yo recalcar era de nuevo, ese es el primer acercamiento hacia la agricultura, entonces nos, nos está contando que fue básicamente por haber ido a, a, a que fue relacionado a su, a su casa de estudios, primero en, en, el, en el internado, ahí en Sololá, y luego nos dice que fue en la Escuela Agricul de, Nacional de Agricultura aquí en Guatemala, y ahí empezaba a sonar Zamorano, supongo,
1: ¿no? Exacto. Sí, de hecho, mi relación con la agricultura Comenzó antes de entrar a la, a la escuela de formación agrícola Porque la familia de mi papá tenía eh, cierta relación con la agricultura Producían trigo en, en el área de Santa Lucía, Otatlán Y tenían bastante extensión de, de tierra dedicada a la, a la producción de trigo Entonces nunca fue ajena para mí la agricultura Pero en realidad mis intereses eran, eran otros Cuando tenía 11 años yo no, yo no quería estudiar agricultura como tal Pero lo que me llevó ahí es de que uno de mis tíos empezó a trabajar en la escuela de formación agrícola y en algunas vacaciones él me, llena, él me llevaba a pasear y empecé a ver lo que hacían los muchachos ahí y eso me entusiasmó entonces cuando mi papá me preguntó bueno, ¿y ahora qué quieres seguir estudiando después de haber terminado el sexto primaria Entonces pues yo le dije, yo quiero entrar a la EFA y así fue que, que empecé a estudiar agronomía y después me, me encantó la agronomía y me fui en, en toda esa
0: línea de o sea, tu, tío fue, tu tío estaba ahí en la EFA Y él fue prácticamente tu motivación
1: Sí Él me llevaba a pasear a la EFA Entonces claro. uh, yo me relacionaba mucho con los estudiantes Veía lo que hacían en campo Cuando trabajaban con los animales Cuando se dedicaban a, a cultivar eh, La disciplina y todo Y eso me, me gustó mucho Entonces cuando tuve que tomar una decisión a muy temprana edad Sobre qué estudiar Yo dije yo quiero, yo quiero estudiar agronomía Quiero entrar a la EFA Y, y así fue que que comenzó esta, esta historia vinculada a los estudios y a las ciencias agrícolas.
0: Sí, pues sí, porque de ahí ya te prácticamente ya se te relacionaba a vos en todo el camino para donde ibas, ¿verdad? Rodolfo, y sabes un dato curioso, hay muchos zamoranos
2: que vienen de la ENCA, pero antes estuvieron en la EFA. Aquí ah, en es, es, es común escuchar de la EFA de San Marcos, ahora de Sololá, saber que antes de llegar al Zamorano estuvieron en la ENCA y estuvieron en la Escuela Agrícola. Entonces, si ves a lo largo de la historia, eh, ellos están relacionados más de 10 años casi Realmente en, en este estilo de vida de internado y estudiar
0: ciencias agrícolas. Así que es, es, son una especie rara, pero muy bueno. <risa> bueno, hay, vari hay varios colegas que dicen que, de hecho estábamos la vez pasada hablando con unos eh, colegas que trabajan aquí en Texas A&M y, y, y decían ellos, mencionaban pues, es que es increíble la gente que viene, bueno, refiriéndose a la ENCA, ¿eh? el, el Zamorano o sea, el egresado la ENCA y que después se graduó el Zamorano, decían... Son unos perfiles de, de <risa> profesionales buenísimos, decían ellos, ¿vamos? Pero lógicamente, pues, es alguien que viene pulido, ¿vamos? Súper pulido, güey. No, sí, no como uno que agarró los tres años, sino... Que ya estás hablando que vos estuviste, ¿qué? Ocho años, ¿vamos? En eso, ¿vamos?
1: Yo tengo una anécdota con eso. Cuando Ajá. yo llegué al primer año de Zamorano... Eh, me reclutearon un par de, de hondureños yeah. Y me, me llevaron a su cuarto Ellos estaban ya en el tercer año Y me preguntaron Bueno, ¿y, ¿y vos qué estudiaste en Guatemala? Entonces yo les dije Yo estudié agronomía ¿Y de qué te graduaste? ¿Sos bachiller agrícola o okay? No, muchachos les sí dije Yo soy agrónomo Entonces ¿cómo así? Vos sos agrónomo Y nosotros no nos hemos graduado de agrónomos Ni modo que vos que sos perro Ya tenés el título Ya tenés el título Y, el título, y, y, y nosotros no Y, y eso me... Eso me, sacó una, eso me costó una buena sacada de jugo ese día.
0: Me imagino.
1: Después aprendí que no tenía que decir eso. No, pues. Claro. Bueno, <risa> yo tengo
3: una ¿Por? pregunta, ¿Por? perdón.
2: ¿Por?
3: Antes, ahora ya entendiendo más o menos cómo fue su adolescencia, eh, Poncho, mucho gusto. Eh, para mí es un honor estar en el panel de los entrevistadores. Eh, tremendo personaje que estamos entrevistando el día de hoy. Solo quería saber este, y entender, ahora ya más o menos entiendo por qué usted decidió ir y empezar a inclinarse por la agricultura. ¿Cómo fue que decide irse a Zamorano, más o menos? O sea, fue ya, ya en la me imagino que fue ya encaminado 100% en todo lo que tiene que ver con agricultura, fue como que ya por default me voy a Zamorano. ¿O cómo fue?
1: Bueno, para eh, responder a esta pregunta, la verdad es de que mi interés por entrar a Zamorano comenzó cuando ingresé a la EFA. Wow. Y, y, se me, y se me empezó a dar ese interés porque cuando yo estaba estudiando en la Escuela de Formación Agrícola existía un convenio entre el Ministerio de Agricultura de Guatemala, la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos y Zamorano. Y las tres instituciones lo que promovían era la formación y capacitación de los profesores. Entonces muchos de los profesores de las EFAs eran becados para Zamorano. Estaban ahí más o menos unos tres meses o cuatro meses en Zamorano, luego los movían a, a una universidad de Estados Unidos y después los regresaban otra vez a la E Entonces ellos nos contaban de las experiencias y nos empezaron a contar de Zamorano y de lo bonita que era la escuela y del sistema y de la exigencia. Entonces yo me empecé a hacer ilusiones con Zamorano, no tenía mayor información, claro. pero lo que nos contaban los profesores me empezó a entusiasmar, me empezó a ilusionar. Y cuando ya estaba en tercero básico, o sea, en el último año de la EFA, pensando en empezar a la ENCA, pues por ser buen estudiante, me dieron una beca para ir a Zamorano durante dos semanas. ¡Wow! Y, previo y, a y, y paré en Zamorano, tenía 14 años.
0: Previo a entrar a la, y, la ENCA,
1: Previo a, a la ENCA. Sí, pues. Estuve en Zamorano claro. con, con, con otros amigos de las otras cefas de Guatemala, eh, conociendo Zamorano, viendo cómo eran las clases en Zamorano, cómo era el trabajo de los módulos, y estando en el área pecuaria, precisamente en el área de Ordeño, me encontré a un amigo que yo conocía de, de tiempo atrás, que venía muy seguido a Sololá. Él se llama Adolfo García, es, le decían Cuervo, Cuervo 90. Y, y como yo lo conocía y lo bien él estaba, eso me, me entusiasmó más. Lo, lo fui a saludar y todo un saludo bastante excesivo. Y, y yo dije, ah, bueno, yo quiero estar aquí como como Adolfo. Y, y me puse de meta a ser Zamorano. Entonces eh, ya cuando entré a la, a la Escuela Nacional Central de Agricultura, la ENCA, pues eh, mi meta era precisamente esa, eh, tener un buen rendimiento académico con el fin de, de tener una oportunidad en, en Zamorano. En, el, en mi tiempo en la, en la ENCA pues uh, eh, entrar a Zamorano no, no era una alternativa muy muy viable porque casi no casi no se interesaban los estudiantes de la ENCA en Zamorano en y también había muy poca información de Zamorano hacia la hacia la ENCA entonces ya cuando estuve en último año yo en la en la escuela o, de agricultura ocho, en, perdón,
2: ¿sí? y, y en esa ¿y en esa temporada recibía apoyo económico para ir de la ENCA al Zamorano? Habían recursos eh, en ese caso.
1: Pues uh, eso, te, eso te iba a contar, de que no, claro. no había mayor disponibilidad sí, pues. también de, de becas, ¿verdad? Entonces uh -huh. uh, era, era bien complicado. Pero como yo tenía ese, ese interés grande, entonces me puse a buscar cómo era la forma de, de ingresar a Zamorano. Hice todo el proceso de admisión y luego venía esta parte para, de, conseguir, de conseguir financiamientos. Porque básicamente mi... Mi familia no tenía la capacidad de pagar toda la matrícula de Zamorano. Claro. Entonces, uh, me puse a buscar financiamiento. Eh, lo que me ayudó fueron mis, mis notas en, en aenca porque eran muy buenas. Yo había sido el mejor estudiante de mi clase. Entonces, mm. eso me posicionaba wow. muy bien ante, ante las agencias sí. de becas, pero como me dieron la información de, de Zamorano algo tarde, entonces ya muchas de las becas que se daban para, para los guatemaltecos ya estaban otorgadas. Sí, pues. Entonces, yo estaba un poco triste y al final porque no conseguía apoyos y de repente pues me topé con, con un personaje que se llama John Smith, que fue el fundador de Agrobecas y que era fue era
0: fiduciario, fiduciario de
1: Zamorano y fue pura casualidad porque fui a hacer una entrevista por una beca en el centro gerencial Las Margaritas y me dijeron que, que ya no se podía que habían otorgado la, la beca que tenían ahí saliendo estaba de la oficina cuando me encontró John Smith, me saludó no nos conocíamos y me dijo Mira, vos me dijo, que venís a hacer aquí? Como que él Intuía algo, ¿verdad? Entonces yo Yo estoy buscando una beca para Zamorano Entonces me dijo, vení, hey, pasá a mi oficina Y le conté Me dijo, tenés algunos papeles ahí Que, que me demuestren lo que me estás diciendo Y sí, llevaba un pequeño expediente, mis notas Y me dijo, mira, me dijo, hoy andás de suerte Porque yo estoy de buenas Te voy a dar la beca para, la, la, la beca de para Zamorano. de verdad De, la, de la, verdad
0: Eso sí que es puro puro destino, ¿vos? Uh, sí,
1: me dio la beca y, y ahí comenzó el programa agrobecas para de, de Guatemala para San Morano. Pero, o sea, yo, yo fui de los,
0: el, el primero, primer, sí, pues. el primer
1: becario el, el que literalmente para... fue a
2: picar piedra,
1: por eso. <risa> Exacto. Entonces así fue que, que, que llegué a San Morano, ¿verdad? Pero, pero mi ilusión por San Morano comenzó cuando estaban en la EFA. Como, ...con lo que nos contaban los profesores... ...y después yo solito empecé a investigar... ...empecé a procurar... ...conseguir la oportunidad... ...y se me dio... Se sí, dio ...básicamente mígane. las
3: personas... ...que, que influyeron en, en, en el deseo de ir a Zamorano... ...fueron los profesores y toda la información... ...que ellos traían de Zamorano... ...básicamente... Yo, ...yo en lo personal recuerdo súper bien... Este, ...que si la, lo, los, las personas que venían de la ENCA... ...en realidad hablando por mis colegas... ...que son a los que tuve más de cerca... Eran personas que sabían demasiado, muchísimo más de las personas que llegábamos el primer año Zamorano a aprender todo lo que tenía que ver con la agricultura, agarrar un machete, agarrar un machadón. Ustedes no, para ustedes era totalmente ya la vida diaria. Y, y ya manejaban muchísimo todo, todo el tema de agricultura, manejo de la tierra. Entonces, sí, yo puedo decir, creo que eran de los mejores de las clases en general. Y base a lo que se me dice, estoy súper familiarizada con esas historias, o sea, las la súper pilas súper inteligentes la verdad en general eran bastante bastante aplicados hablando por mi clase y yo sé que en historia ha sido así
2: así que eh, qué bueno qué bueno como ven hombre por ahí se la van a creer aquí <ríe> soy
0: hombre. eran Pero, cholos vos eran cholos
1: <ríe> Eso también. la
0: verdad Sí, era demasiado, ya yo conozco. No a ver, sé, a ver, no sé a ver, quién decía que había un eh, cuate de un colega de la ENCA, pero como, como son cabrones para, para todas las labores agrícolas, dice que chapeaba con las dos manos. Entonces, dice que lo que él, él estudiaba y lo ayudaba a estudiar, el otro le hacía el trabajo con las dos manos. ¿vaos?
1: Ahí se
0: comprensaban, pero hay
2: algunas destrezas años. de la gran diabla. Algo, algo que empieza a ser es bastante común en las historias de, de cada uno, son estas personas, ¿verdad? que son influyentes en la carrera de uno que hablan sobre Zamorano, recordamos entrevistas pasadas donde se enteraban por el periódico, se enteraban, vean a otros ingenieros agrónomos, y siempre este reflejo, ¿verdad? de una, de una persona que, ve, que, que, que tiene este perfil académico, que tiene esta influencia positiva sobre nosotros y eso es un compromiso para todas las generaciones ser esa influencia positiva, ¿verdad? en otros jóvenes, en, en encaminarlos hacia a este camino agrícola. Entonces, voy con mi siguiente pregunta, Poncho, y es que ya estás, conseguiste los fondos, esa, ese golpe de suerte en, con las becas de, de agrobecas y te vas al Zamorano. ¿Cómo fue ese primer año allá en el Zamorano? Un poco acostumbrado allá a la dinámica del internado, pero ¿qué fue tu primera experiencia allá en el Zamorano? ¿Recordás esos primeros días? La ida, se... la ida.
1: ¿Con qué viviste? Bueno, la, la ida fue una, una odisea, ¿verdad? Porque... Ay. <risa> eh, llegamos a, al aeropuerto de, de Tegucigalpa y luego, luego nos, nos llevaron en el bus pero precisamente cuando yo llegué, a, estaban llegando muchos más colegas yo creo que de Ecuador, entonces el bus iba súper atorado y, y, nomás, y, y, y nomás llegando a Zamorano, recuerdo que, que ya era noche, tal vez tipo 7, 8 de la noche, pues bajándonos del bus nos empezaron a a, a reclutear ya a algunos que estaban por ahí creo que eran perrotes porque se pues, sí, empezaron bueno. ahí a, a, a molestar y todo entonces yo sí no me imaginaba que que Zamorano tuviera reclutadas verdad sí estaba acostumbrado en, en la enca de que aplicaran antigüedad o sea eh, los de último año respecto a los a los de primero pero que Zamorano debe ser una dinámica diferente pero cuando llegué me topé casi con lo mismo verdad entonces <risa> uh, eso sí me desmotivó un poco porque, según yo, ya había superado esas fases en, <risa> en donde lo jodían a mundo y dije, ah, bueno, otra vez.
3: Otra Bienvenido vez a etapa mamá.
1: Claro, pero, pero nada, o sea, eso era de, de hacerle ganas de, de llevarle el rollo ahí a, 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 los, a los compañeros y de pasarse el avión, ¿verdad? Entonces,
0: sí, hombre, dije, es que meses, a, vos, a vos te pasó lo que le pasó a mi colega al Zacatomba, vos que salió del hall. Y, y salió salían como tenientes o subtenientes. Entonces eran los mandamados. ¿no? Y ahí se va el Zamorano. Y, y era perro. ¿no? Entonces sí. decía. Así un, un cambio drástico en su vida. De mandar a todos. puta, a volver a picar piedra. ¿no? Entonces le costó como sí. tres meses. Volverse a adaptar al sistema.
1: ¿no? Lo que me costó bastante en Zamorano. Fue eh, acostumbrarme al clima. Porque generalmente. Los climas calientes no son muy cómodos para mí no no me gustan
0: así pues entonces, estás acostumbrado eh, al, al, a la altura del lago claro sí pues.
1: o a sea, climas más, más frescos entonces ahí sí sí la sufrí los primeros meses mm. pero después todo es cuestión de, de costumbre de adaptarse y, y ahí va uno pues
2: Poncho, y en qué no, momento no, llegó la puesta del apodo
1: eh, yo creo que tenía unos dos o tres días de estar en, en zamorano y me recuerdo bien el momento porque entramos al, al comedor y fuimos a, a la mesa chapina, y precisamente ya estaba, ahí. ¿sí? Y, y precisamente estaba eh, un colega de acá de Guatemala que, que estaba allá en tercer año, y me dijo, vení para acá vos, me dijo, vos te vas a llamar riquitiqui, y yo <risa> dije, pero qué? ¿por qué me vas a, a poner riquitiqui si a mí no me gusta, está feo ese, ese apodo? No, aquí no.
0: Todavía
2: opinando, oye, Negociando
1: la popa. Aquí te me a pedir gustos, dos perros resabidos. Me dijo, vos te hacer caso. Que la verdad... Y entonces me dijo, es que mira, mi me te voy a poner así porque vos te pareces a aquel, ¿verdad? Y ahí estaba Rikitiki. ¿no? El
0: 96. Sí, pues. Ajá.
1: Entonces me dijo, mira, vos vas a ser mi hijo y de aquí en adelante vas a tener contrato conmigo todo el año, ¿verdad? Y quedé, quedé, ama, quedé amarrado ¿eh? ahí para, para estar limpiando cuarto
2: para llevar Ay, la Dios ropa Dios. A los viernes. Entonces eran bautizos individuales, personales, que, que ponían los apodos, muy diferente a lo que fue nuestra generación de una ceremonia oficial formal, una apuesta de apodos.
1: No, no, no ahí te iban, te, iban, te iban captando y te iban poniendo los, los apodos y te encontraban un parecido, alguna similitud a algún colega anterior, entonces te, te le daban el apodo y si no, se inventaban el que, el que, te, el que te viniera mejor, pues...
0: Claro, y como los Chapines somos buenos para poner a Paul, ¿no? Eso sí. <ríe> yo, agarraba, yo agarraba ahí en, en, como cabal en Santa Lucía, ¿vamos? ¿no? Donde sí. soy cabal en diciembre en la feria, ahí ¿no? hay carreras de caballos, entonces llega mucha gente de la costa sur y llegaban siempre aspirantes de reclutas, vamos ¿no? Que iban para la escuela ¿no? y llegaban, eh. Acá que les pusiéramos el apodo ahí, vamos, ¿no? entonces tocaba, hay que inventárselos ¿no? porque. Se
1: estaban adelantando.
0: Sí, bueno ¿Tienen idea
2: desde hace cuánto que viene el apodo, Kitiki? Porque se ha preservado por generaciones. Al día de hoy sí. sí.
0: Debe ser, sí, añales, ¿no? Ese es un sí. buen podcast ahí ver la historia de los apodos. <risa>
1: ¿Cierto? Es una buena idea Cuando yo, cuando yo estuve en Zamurano había riquitiquis 96 En el primer año que yo estuve, 96 Después había un 97 Y un 98 que era yo sí, pues. Y conforme fuimos avanzando en el tiempo Se fueron, siempre habían riquitikis.
3: Claro, en, en mi tiempo también sí. había 10 eh, Riquitiki colega también 13 Creo que también siempre Se, se, se ha preservado ese poco, bastante
0: Sí, hombre. Vos, Único, bueno
1: de la podra era que cuando, cuando salíamos de weekend me ponían a bailar sobre las mesas, punta. Era <risa> <risa> de sopa de caracol donde hacían Tiki. Riki tiki". Sí, <risa> de hecho,
2: todavía. Que ahí, ¿Qué? ¿Qué los ponen a bailar. Eh? Ah, sí. sí. <risa>
1: pero, pero me la pasaba bien,
2: güey. Oiga, eh, ahí, y cómo le fue con la disciplina? ¿No le costó? <risa>
1: Bueno, la disciplina fue lo que menos me costó, porque como venía acostumbrado al sistema EFA, ENCA y Zamorano, que eran sistemas muy parecidos desde el punto de vista disciplinario, entonces, pues no no me costó.
2: Y ninguna, eh, y, como diríamos en Zamorano, ninguna cagada se echó, Poncho, eso ah, <risa> a ver, de año. De... El
1: bueno, nuestro... primer año no, pero, pero en los años subsiguientes. Eh, sí me pelaba un poco, eh, de, de, de hecho, uno de mis profesores, que se llama José María Miselem que, que trabajaba en el departamento de Horticultura, él nos dio clases en cuarto año, y me puso de apodo terrorista, porque se dio cuenta de, de algunas de las cosas que, que hacía yo con, con los reclutas y con algunos otros colegas, pues entonces me dijo, Uy, chicas, vos me dijo yo no conocía esa fase tuya que estaba era gruesa, entonces así me decía en la clase Terrorista, ¿verdad?
0: Y o sea, aparte, vos, no, lo, vos no tirabas granado Y no bombas atómicas
1: <risa> no, Y aparte por, por la Fisonomía también me decían, mirá, me decían Vos pareces palestino ah, sí, ¿Sí?
0: <risa> Aquí no es la franja sí, De Gaza te decía.
3: <risa> sí. Y como yo era de, de
1: origen judío Entonces ah sí, ¿Nos
3: sí. puede contar alguna anécdota del módulo de trabajo? Algo que le haya pasado Que lo recuerde súper bien
1: bueno, en, en módulo de trabajo que, que hubiera hecho algún capital, no, pero, pero sí hice sí, sí, algunas cosas ahí interesantes Por ejemplo, los fines de semana a mí me gustaba ir a apoyar al área de, de Ordeño Porque me gustaba ver cómo inseminaban a las, a las vacas Entonces empecé a aprender ahí por mi cuenta Y me empezaron a enseñar, entonces me dejaban palpar a las vacas Y estaba ahí un fin de semana haciendo una palpación y se puso una, una recluta a ver qué era lo que estaba haciendo Pero se puso atrás mío Entonces me empezó a decir Inge, me dijo ¿y usted qué está haciendo ahí? Entonces yo le empecé A explicar más o menos Pero para molestarla Sacaba la, la mano del recto de la vaca Llena El guante lleno de caca de vaca Y lo sacudía para atrás Entonces
3: ¡Qué malo!
1: Entonces llené ahí a la a la, a la compañera de estiércol de vaca y yo pensé que se iba a quitar y no me estaba tan interesada en, en ver lo que yo estaba haciendo que, que se aguantó <risa> pero pero eso me, eso me ganó un par de, de brutas porque a la grande, que, verdad, de verdad. El, el instructor se dio cuenta y la, me reportó me reportó entonces sí me llevó ahí la, la fregada pero pero estuvo alegre ya entonces le pedí disculpas a la a la chica, pues, pero, <risa> pero ya se, ya se me ha dado la, la, la mano en ese sentido. Y, y la otra, que, una pasada que tengo, pues, donde sí me llegó la, la fregada, fue ya estaba en cuarto año, estaba haciendo mi, mi tesis en Tomate, estaba en un invernadero, en Zona 3, y el fin de semana nos habíamos ido a echar unos tragos con unos colegas chapines. Pero el día lunes temprano yo estaba algo crudo y don José María Micelem, que era el encargado de la hospitaliza, se dio cuenta. Entonces me dijo, vos venís malo, ¿verdad? Un poquito le digo. Y me dio tratamiento especial me fue a meter todo el día al invernadero. ¡Ah, ya! ¡No me sauna, ahí, de, Para de, el
0: alcohol que adentro.
3: Para que la ciudad
0: la, ahí, fuiste, ahí fuiste a sudar toda la porroya. <risa> ¿Y de los eh, profesores, vos te acordás de cómo te iba ahí con las clases?
1: Con las clases me iba, me iba bastante bien. ¿sabe? De hecho, era, era un poquito alumbrado ahí en, en, en mi clase. Entonces mi, eh, claro. mi rendimiento era relativamente bueno. Y no me costaba eh, mucho, ¿verdad? Sí. Y, me, me esforzaba, así leía, así estudiaba, pero... pero
0: ¿Y qué pero, profesores no, te, te recordás vos que hayan como que causado más impacto en, en tu preparación ahí en Zamorano?
1: Bueno, los profesores que, que me encantaba recibir clases con, con él, porque la clase la sentía súper interesante, súper amena, y sobre todo cómo aplicaba el, el conocimiento, era el profesor Agudelo. Agudelo, y, eh, Esa clase me... Me encantaba toda la, toda la parte de, de ecología, ecosistemas, zonas de vida, eh, sí. incluso toda la parte de... Un, un, de da, un dato cultura. curioso,
2: profesor Agudelo, es que nos, la promoción 2014 fue la última en recibir una clase de, 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 de Agudelo, de ecología. Él se retiró con nosotros.
3: Entonces
2: ya, ya vemos hace cuántos años de trayectoria no tenía el profesor. Y eran típicas sí. las giras a, 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 a los cerros que nos llevaba a, a todo segundo año. Y, y sí se recordaba es
1: que, que se hacía es que en es estas pues, giras. Otra, el... otra de las clases que me gustaba, porque el profesor también, para mí, era, era impresionante cómo manejaba el conocimiento y cómo lo transmitía, era, era, eran las clases de, del chino Flores, tanto ah, química bueno. orgánica como, como la parte de nutrición animal.
0: Esas clases eran yucados. Sí,
1: pero, pero eran súper impresionantes, o sea, a mí me encantaban y, y lo que más me, me gustaba era cómo, cómo manejaba los acetatos. Ah, y, escribía sobre el acetato y eso, eso, eso me encantaba ahí en, en la clase, ¿verdad? Y aparte que, que conocía mucho
3: el doctor, pues. Él era increíble, llevaba una clases, eran okay, clases ¿eh? muy, muy buenas. Alma, sí. con usted
2: él se retiró, ¿verdad?
3: Él se retiró con nosotros, en 2013. Él fue la última clase que nos dio, eh, a, a quien dio clases. Y muy, buen, muy bueno. Muy y bueno, era siempre, una de mis clases favoritas.
0: Siempre dando química inorgánica, ¿o no?
3: Sí, él nos daba... Sí. Sí. Sí, si no, si no mal recuerdo. Eran unas clases donde él no llevaba presentación hecha, sino que todo era él... O sea, la pizarra era todo para él. Y, él, y los 50 minutos de la clase se iban rapidísimo. Creo que siempre ha sido lo mismo. No sé de cuándo estaba... Él el chino floreando clases en, Guatemala, que en,
2: en Zamorano perdón la, la metodología de usar acetatos todavía se hacía en Zamorano en nuestras promociones yo me recuerdo al profesor Ángel Suazo que nos daba administración agropecuaria te recordarás Alma de, de ese módulo que estaba allá abajo frente a ornamentales todavía usaban un acetato para dar clases sí pero
3: todavía es, sí pero, es pero es creo bastante que de las, práctico
1: las últimas clases sí y otra de las clases que, que me encantó y fue, fue estadística como con don Miguel Avedío, oh, yeah. todos le tenían, todos le tenían miedo, pero a mí me encantaba esa clase, y...
3: hemos escuchado mucho de él, a nosotros ya no nos dio clases, pero sí he escuchado la fama de este intimidante que era dando clases,
1: de hecho cuando íbamos a, a los laboratorios y, y movía ahí sus famosas canabalias para sortear quién era el que iba a contestar la pregunta, yo <risas> generalmente en estadística siempre le <risas> levantaba la mano porque yo quería que me preguntaran a mí, pero, pero pocas veces... Pocas veces me, me preguntó, pero sí, me, me encantaba la clase de estadística también.
0: ¿Vos sabés qué me pasó a mí con, con abedío en los laboratorios? vamos ¿no? Una anécdota rapidita. Cuando llegabas al laboratorio, como todo el mundo le tenía pánico, ¿no? decía él, ¿de qué se trata haber alguien que explique el caso? ¿no? Y prácticamente el caso era medio leer, y, ¿verdad? pero nadie levantaba la mano porque sentían que se los iban a trabar, ¿verdad? Entonces dije yo, aquí hay una buena oportunidad, ¿eh? y, y entonces, y en lugar de desarrollar todo el caso, hubieron casos que ni, ni saqué los datos ni nada, sino que leía tres páginas y, ¿quién? a ver alguien que explique? yo levantaba la mano, si el caso trata, y medio hablaba uno, eh, okay. ya gracias, decía, tiene dos puntos oro. Y tiene dos puntos oro, y tiene dos puntos oro. Cuando llegamos al final, de la, creo que era en administración, ya tenía más de 20 puntos oro, vos, y se dio cuenta. ¿eh?
1: Estaba rayado. Man.
0: Claro, rayado, y se dio sí. cuenta, y en clases me empezó a agarrar así para abajo. Vos. Para quitártelos. Man.
3: Claro. A la ver, bien. ¿cuál pregunta? otra pregunta acerca de las recluteada. ¿Hay una específica que a usted nunca se le olvida, que fue la más dura que, que le hayan hecho durante los cuatro, bueno, los, durante los primeros, durante el primer año?
1: Eh, bien, claro. Eh, me recuerdo de, de una reclutida que nos llegaron a, a hacer a, a Washington, precisamente porque nos habían querido reclutar saliendo del módulo, y, y yo no hice caso junto con otro colega y nos, nos fuimos corriendo. Entonces, uh, eso fue después de módulo en la mañana y pasó casi todo el día. Y después de, de la hora de estudio nos llegaron a buscar. Y esa reclutada sí fue fuerte porque incluso nos, nos lavaron el cerebro. A la... Sí. Una no lavada del cerebro.
2: Sí.
1: Entonces, uh, esa la verdad es de que sí, nunca la, la olvido porque aparte de que nos, nos pegaron una buena sacada de jugo terminar con la cabeza metida en el baño o no, sí,
0: pues, no era nada, peor, peor, si era, peor si era un día antes de la limpieza, ¿no? Qué terrible, o si sí. era antes de, antes de exámenes, <risa> o si cuando, cuando estás en, eh, quiénes eran tus mujeres en, en la escuela, vos vivías en Washington, entonces con dos chapines más o no,
1: bueno, al principio viví con un hondureño y con un ecuatoriano, ahí estuve todo el primer año, Correcto. con Fish 98 y con Canecho 98, uh -huh. entonces habíamos eh, tres ahí en el, en el cuarto y con ellos estuve todo el primer año, y ya cuando, cuando pasé a segundo, entonces ya, ya viví con un chapín, viví con, con Perro de Oro 98, que también era colega mío de, de la ENCA y también era, era de, de la EFA de Cobán, entonces nos entendíamos muy bien. Con aquel sí, pues. y, y ahí estuvimos uh, viviendo El 97 y el 98 Ya en el programa de Pía Pues ya nos separamos Porque aquel entró un cuatrimestre Después que, que yo Entonces ese desfase ya no nos dejó vivir juntos Pero pero sí estuvimos Dos, dos años ahí viviendo juntos Y en, en Pía que estuve viviendo con, con Jolote Jolote 98 que también era Chapín
2: Oye Poncho y se acerca el final de la carrera en Zamorano. ¿Cómo usted veía esa graduación venir? ¿La esperaba? ¿Veía ese momento? ¿Ya tenía decidido su futuro? ¿Qué pasaba con usted en, esos últimos, en, esos últimos, en ese último año y esos últimos meses en Zamorano? ¿Lo recuerda?
1: Claro. Pues uh, sí, tenía ya algunos planes. Uh, yo quería, después de Zamorano, buscar alguna oportunidad para, para estudiar y especializarme en, en ciencias vinculadas a los recursos hídricos, porque... ...aparte de lo que me ha encantado, aparte de la agronomía, es el agua... ...entonces yo soy un apasionado del agua y de las ciencias del agua... ...y quería especializarme en esa, en esa parte... ...entonces uh, estando ya en último año en Zamorano... ...pues uh, me mantenía buscando universidades que tuvieran especialización en agua... ...me ponía a aplicar, me ponía a buscar información respecto de cómo... ...cómo entrarle a estos, a estos procesos... ...pero sí, el último año en Zamorano era especial... Eh, más cuando, cuando se estaba en el programa PIA, porque en el programa de PIA ya no tenía uno eh, la carga del reglamento disciplinario, sino que ya estaba uno como estudiante libre, ¿verdad? Entonces ahí era donde se ponían a prueba realmente los, los valores amoranos, principalmente lo, la autodisciplina, ¿verdad? Y, y fue una experiencia bien, bien interesante, pero sí, la, la graduación la, la esperábamos con ansias, y, y más yo, porque... Cuando estuve en en el último año, eh, me metí a hacer una evaluación económica de la producción de tomate, pero usando algunas metodologías un poco, un poco raras en ese tiempo. Y me tomó más tiempo de, de lo que habíamos planificado con mi profesor, eh, asesor principal. Entonces la graduación, eh, si no mal recuerdo, fue un 11 de diciembre. Y, y todavía el, el 1 de diciembre yo no había presentado mi, mi tesis. ¡Ala, ala. Entonces, <ríe> uh, ¡Qué angustia! <ríe> yo creía que, que, que no me iba a graduar con el resto de mis compañeros, porque el documento fue tan, tan complejo de, de analizar y, y de, y de, y de construir lo que nos tomó un tiempo bastante, bastante largo. Y tampoco fui al, al, a la reunión de graduación que habían hecho para. Para, para todos los graduandos, porque estaba escribiendo mi, mi tesis, entonces estaba todo el dormitorio vacío porque todos los colegas estaban celebrando y que se iban a graduar, y yo todavía estaba viendo si me graduaba. Sí, pues,
3: ¿Pero por qué se tardó tanto? ¿Por qué se tardó tanto la tesis?
1: Eh, la tesis se tardó tanto porque, como habíamos hecho un análisis multifactorial, entonces dentro de ese de análisis multifactorial teníamos seis factores evaluando, y cada factor tenía tres o cuatro variables. Entonces, imagínense, hacer un análisis para todos los factores, para todos los variables. Sí, hombre, Y, era. y hacer las, las, las tablas de, de contingencia para, para ver los efectos de las interacciones. Fue un, fue un verdadero relajo. Incluso don Miguel Avedillo, que al inicio me empezó a ayudar, de último me, me abandonó.
0: <risa>
1: porque, porque el trabajo estaba muy, muy, muy pesado, muy fuerte. Sí, ¿Sí? Pues. Pero, pero se hizo. Pero, se pero hizo. ustedes
0: mismos se pusieron los, eh, las variables y toda la cosa, o se las fueron.
1: Eh... Eh, sí, nos daban cierta libertad. Nos decían, Hola. bueno, el, de el departamento de horticultura, por ejemplo, tiene estas líneas de investigación y sí. nosotros queremos generar conocimiento en esto. Entonces, ¿vos qué proponés? Entonces pues yo dije, bueno, yo quiero hacer esto y quiero meter estos factores y todo, soñando en hacer cosas interesantes. Sí, pues.
0: sí porque no ahí, está, el... ahí, ahí entra el factor, ¿verdad? Vos, mucha gente que. Que lo hace por, porque ya se quiere graduar, vamos, y lo más práctico y rápido posible, pero en el interín, ¿verdad? Sí. Les va entrando el sentimiento de que puchi, ¿qué es mi tesis, quiero dejar un legado, vamos. Entonces, exacto, algo. Exacto. Entonces, vienen y empiezan a meter eh, más y más y más, y entonces se vuelve eso. Y que, eh,
1: y que a mí la, la parte de investigación siempre me, me apasionó, entonces, teniendo la oportunidad de hacer investigación y de generar conocimiento. Empezar a proponer cosas, de proponer cosas, pero bueno, también mi profesor asesor no me puso un límite, sino que lo vio tan interesante todo que me dijo,
3: bueno, sí, puede. ¿Sí? <risa> Otra cosa que me resulta bastante interesante, que creo que bueno Mario y yo no lo tuvimos, es ese, la ausencia del reglamento en el último año que ustedes tenían no, no, en Los pita. orientadores, los
2: orientadores oh. nunca tuvimos reglamento.
3: ¿Cómo? Me resulta que, bastante interesante, sí, bueno, ¿cómo fue tú este año?
2: Si nunca tuviste un reglamento
1: Bueno,
3: Yo nunca orientadora, así que no lo sé Ese año era,
1: era bien especial porque cuando uno llegaba a finales de tercer año y se graduaba uno de rónomo y sabía que iba a entrar al programa PIA pues uno pensaba que, que no tener reglamento y tener esas libertades era lo iba a dar a uno un montón de, de privilegios para andar haciendo lo que uno quería, y la verdad es que no era así. Al final, cuando uno entraba al sistema PIA y veía todas las responsabilidades, toda la carga de trabajo que, que tenía encima, pues la verdad es que, que, que no daba tiempo de, de andar ahí perdiendo. Haciendo lo que uno quería. Haciendo lo que uno quería o perdiendo el tiempo. O, o haciendo que... cosas nada productivas, pues entonces... Por eso decía yo de que los primeros tres años uh, lo cultivaban a uno en la autodisciplina. Y, y en ese cuarto año realmente se hacía práctica, ¿verdad? Y sí,
2: pues. ahora los alumnos de cuarto año tienen solo ocho faltas disciplinarias. Se supone que uno tiene más, más responsabilidades, no anda haciendo tanta mulá. Pero es todo lo contrario, o sea, uno olvida hacia <risa> límite siempre, ¿no? Sí, uno vive límite,
3: sí. Bueno, después, eh, Poncho, con todos los, los planes, las metas trazadas ya en cuarto año... Y todo lo que, lo que se quiso lograr Continuar estudiando después de haberse graduado ¿Sí se hizo? ¿Sí se cumplieron esas metas? ¿O la vida cambió después de haberse graduado?
1: Pues uh, la vida cambió después de haberme graduado O sea, no, no se dieron las, las metas que, que tenía Como yo las había planificado Porque yo quería que saliendo de Zamorano Pues estaría en una universidad Especializándome en, en lo que yo quería Sin embargo, las oportunidades no se dieron así, tuve que regresar a Guatemala y, y me puse a, a trabajar. Entonces uh, ya estando en el trabajo, mi primer año de trabajo, fue que encontré la, la oportunidad que andaba buscando con la Universidad de Waterloo de Canadá y, y fue así que, que, que me fui a, a especializar. Pero entonces, siempre, uh, siempre
0: era en el ramo eh, como ecológico, se pudiera decir, o de conservación. Ahí era básicamente
1: en, en recursos hídricos,
0: en recursos ciencias hídricos, del agua.
1: Ajá, entonces uh, a mí me, me encantó eso porque no solo me metí a estudiar el agua con profundidad, con bastante detalle, sino que aparte empecé a conocer un campo del agua que, que generalmente no es muy común en las ciencias del agua, que es la hidrogeología. Toda la parte de aguas subterráneas, acuíferos. Y, y entender todo ese, ese mundo que, que, que no se ve en el agua, entonces para mí fue, fue realmente fascinante. Y lo que, me, lo que me ayudó mucho fue la formación que, que tenía en Zamorano, porque eh, Zamorano había hecho un tipo autodisciplinado, eh, diligente, perseverante, entonces en la universidad, donde tenía muchas más libertades, pues uh, para mí no, no, no fue distractor, sino que me dediqué a, a estudiar en lo, en lo que quería. Y lo, lo que hice fue que empecé a relacionar toda esta parte que estaba aprendiendo con la formación previa. Entonces relacionaba mucho la parte de ciencias del agua con agricultura, relacionaba mucho las, las aguas subterráneas con agricultura y entender básicamente las, las dinámicas. Entonces fue muy interesante todo esto.
0: Ya, y el eh, cuando te graduas de la maestría esta, ¿regresas a, eh, a Guatemala o...? Cuando qué, eh, qué camino se cuando hizo? me
1: gradué de, de la maestría esta, regreso a Guatemala, pero no sabía que, que la Universidad de Waterloo, donde había estado estudiando, tenía un convenio con la Universidad de San Carlos en Guatemala. Ellos estaban también impartiendo una maestría en suelo y en agua. Entonces, cuando yo me gradué, la Universidad de Waterloo me pidió favor de que, de que me sumara al equipo técnico de la maestría de la Universidad de San Carlos como apoyo a los profesores que estaban ahí, entonces yo vine a trabajar en, en el laboratorio de, de hidráulica, pero estando ahí en, en la Universidad de San Carlos pues dije, ah, yo voy a estudiar también esta otra maestría, porque me parecía muy interesante, entonces y, y igual me metí al proceso ahí de, estando eh, dentro, me metí al proceso de selección y... y
0: pues para y aprovechar vamos, que ibas a estar para ahí aprovechar. igual claro,
1: Ajá, claro entonces sí. ahí me, ahí saqué otra otra maestría
0: ¿qué edad y... tenía en
1: ese entonces, Poncho? bueno, ahí tenía 26 años
2: sí, pues Ajá, el, que, el que nos está escuchando y tenga 26 años y todavía no ha sacado dos maestrías es que está muy atrás todavía, ¿no? ¿eh? es que, re, es que
0: Renko renco.
3: <risa> ahorita nos era.
0: vamos a echar encima <risa> la mitad de... <risa>
1: Entonces, estando ahí en la Universidad de San Carlos y haciendo este tipo de estudios de posgrado, fue que me interesé en empezar a devolverle parte de lo que había aprendido al, al, al lago de Pitaña, a la cuenca. Eso
0: te iba Eso a decir, de dónde, ¿de dónde surge tu interés por eh, que al final te convertís pues, en el famoso guardián del lago? Eh, no me... me imagino que vos ya tenías como que eh, alguna idea de, pues bueno, ya habías dicho de retribuirle pues, a... A tu, a tu región, <risa> ¿verdad? parte de lo que había salido a aprender, ¿verdad? Pero el interés sí. así profundo de decir, esta joya hay que cuidarla y hay que hacer algo por él, eh, ¿vos dónde es Pero que, te, que te, el, te surge el eso?
1: interés de, de buscar hacer algo por, por el lago sí. Batitlán me surgió cuando estaba en segundo año en Zamorano. Uh -huh. Yo vine de vacaciones a, a Solobla y fui a pescar con, con mis primos al lago pero precisamente el punto de reunión del en el lago en donde estábamos pescando tenía al lado una tubería de drenaje ah, la y, pues. y permanentemente estaba entrando ahí el, el agua sucia llena de heces fecales, jabones, malos olores y yo dije, bueno, es los posible? problemas aquí en, en el lago son realmente serios no es posible que un recurso tan, tan bello, tan valioso como este se esté destruyendo de esta manera, entonces Empecé a, a maquinar ahí eh, formas de, de empezar a apoyar, formas de empezar a ayudar y de hecho me empecé a relacionar con alguna gente que quería hacer algo por el lago, eh, pues en ese entonces no tenía muchas facilidades para trabajar por el lago porque obviamente estaba estudiando en y mis tiempos eh, libres eran bastante escasos, pero cuando venía a Guatemala y podía ir al lago, pues iba con esta gente que, que estaba haciendo ahí trabajos de reforestación, trabajos de concientización, y me sumaba con ellos de, de, de manera de voluntario, con tal de, de empezar a trabajar y, y generar cambios. Y eso me empezó a desarrollar más pasión, porque empecé a conocer más el recurso, empecé a entenderlo más, empecé a entender la, la dinámica social y económica vinculada al uso del lago. Entonces eso me, me, me apasionó, me, me llenó de, de deseos de, de seguir trabajando por, por el recurso y ya sí. cuando estaban en el posgrado y tenía ya más conocimiento en agua en recursos hídricos y en cuencas dije bueno yo creo que ahora es momento de, de empezar a generar conocimiento más a profundidad que nos permita sentar bases para entender bien el recurso y para poder protegerlo de manera adecuada y así sí, fue que gracias. estando ahí en la Universidad de San Carlos, hice una, una tesis que se llama valoración económica del agua de Titán
2: oh, ah yeah. ya una pregunta, para que las personas que nos están escuchando puedan entender cuál es el contexto del trabajo que tú haces ¿cuántas comunidades subsisten realmente del lago, que están en la periférica de, la, de todo el lago que son varios pueblos y comunidades que eh, viven directamente de la pesca del turismo, de la agricultura que está relacionada en el lago para, para que todos que nos están escuchando puedan tener este, este, este contexto
1: Muy bien, en la cuenca del lago Atitlán hay 18 municipios de esos 18 municipios, 15 pertenecen al departamento de Sololá, uno pertenece al departamento de Totonicapán y un municipio pertenece al departamento de Quiché. Pero de esos 18 municipios, 11 municipios están directamente a la orilla del lago, tienen una relación más directa con el lago. Entonces, en todo el territorio de, de influencia hídrica del lago hay alrededor de 400 mil personas viviendo y recibiendo beneficios del lago, obviamente la, la gente que vive a la orilla del lago recibe más beneficios del recurso porque se relaciona más directamente con él, pero la gente que vive también en, en las partes altas de la cuenca también tiene, tiene beneficios que se generan en, en la zona, entonces son más o menos 400 mil personas, pero los que dependen directamente del agua del lago, porque hay gente que consume agua del lago, son alrededor de 100 mil personas, que están consumiendo agua del de lago directamente para, para consumo humano, para, para sobrevivir diariamente. Aparte, obviamente, todos los, los beneficios que genera el turismo. Eh, más o menos uh, de cada 10 quetzales que produce la economía acá en la cuenca del agua Titlán, 3 quetzales con 50 centavos los genera el turismo. Sí, pues es entonces bastante. la actividad turística es, es, es fuerte, es importante y, y no puede subsistir, no puede mantenerse si el lago se deteriora entonces mantener el lago, preservarlo, cuidarlo también es conservar y proteger toda esta industria turística todos estos empleos y todos estos beneficios que se generan pero igual hay una cosa interesante en esta cuenca que más o menos cuatro quetzales con 10 centavos de, la, de cada 10 que sales que genera la economía en la cuenca, los produce la agricultura. Y la agricultura es una actividad, al menos en esta, en esta cuenca, poco desarrollada, poco tecnificada, pero que produce un impacto muy fuerte en el lago de Pizlán. Es okay. posiblemente el impacto más dañino que tiene el lago, ¿verdad?, el que genera la, la agricultura. Entonces, ahí vi yo la oportunidad de amarrar no solo los conocimientos en recursos hídricos que tenía, sino que también los conocimientos en, en materia de, de agricultura, ¿verdad?, para, para ir generando cambios. Sí, porque de es una mil...
2: zona muy rica, en, en es un suelo volcánico, ¿verdad?, o sea, la, la, la producción de café ahí es, es un mercado pot potencial, yo que he estado pudiendo dar vueltas ahí en el lago. Café, pero...
0: vegetales, vamos, cebolla, todo
1: eso. Exacto, o sea, a la orilla del lago la producción de café es muy importante, pero en zonas más altas la producción de hortalizas también es bastante, bastante fuerte, y en zonas muy retiradas, muy rurales de la cuenca, la producción de granos básicos, principalmente maíz, también es, es importante, pero sí, los suelos son bastante ricos, son suelos de origen volcánico, principalmente andisoles e inceptisoles, y, y no solo son ricos, sino que también son muy susceptibles a la erosión, sí, pues, porque la sí. cuenca es, es una cuenca muy joven y que está en una caldera volcánica, entonces... Cuatro eh, volcanes una
2: que rodean al lago, ¿verdad? Para que las personas que nos escuchan sepan que, son, que ese es un eh, lago. Tres,
1: tres creo yo. Eh, son, son tres volcanes. Paquisiste, eh,
2: creo que está contado como cuatro, como el cuarto volcán ahí, aunque es
1: un cerro. Sí, pa Paquisiste es un, es un edificio volcánico ya derruido, que, que es de la de, de una caldera previa. Pero los volcanes más recientes solo son, solo son tres. Es el San Pedro, el Atitlán y, y el Tolimán y un pequeño volcán que es parásito dicen los geólogos, que se llama Cerro de Oro
3: al Cerro de Oro o sea.
1: sí, entonces estamos básicamente en una zona volcánica, de hecho el, el lago de Titlán está dentro de una caldera volcánica sí, eh, bueno. esa caldera volcánica hace más o menos unos 125 mil años eh, tuvo una explosión cataclísmica muy fuerte que se llama la explosión de los chocollos y mucha de la ceniza que, que llegó a la atmósfera se distribuyó casi en todo el mundo pero la mayoría de, de los restos de la explosión volcánica llegaron hasta Florida y llegaron a parte de Colombia. Entonces, muchos geólogos usan las cenizas de esa explosión que se llama explosión de los chocoyos para ir definiendo edades geológicas en los análisis que, que hacen en esta zona, ¿verdad? ¿no? Entonces, es bien interesante eso.
0: Wow.
3: Hay algo que, eh, que me llamó la atención bastante en la nota que publicó Zamorano ¿no? y que quisiera saber un poquito para que todos los que nos escuchan también puedan comprender. Eh, ¿De qué se trata el, el acuerdo gubernativo 78 2012 que crearon eh, también en su administración? Quisiera saber un poquito más del tema.
1: Bueno, eh, para, para entenderlo hay que entrar un poco en contexto. Okay. El, el lago de Atitlán es el lago más importante que tiene Guatemala ahí se acumulan alrededor de 25 kilómetros cúbicos de agua dulce y agua dulce de, de muy buena calidad de hecho yo cuando, cuando platico con, con gente o le traslado el conocimiento a mis estudiantes les digo que si vaciáramos el, el agua del lago de Atitlán y después tomáramos el agua de los demás lagos de Guatemala y los ríos de Guatemala y los pusiéramos en el mismo envase del agua de Atitlán no logramos llenar el, el lago porque el volumen que está ahí es, es muy, muy grande. De hecho, es el, el, el segundo lago más grande en volumen de agua que tiene Mesoamérica. Después del lago Cosigolca, en Nicaragua, el segundo más, más grande en almacenamiento de agua es Atitlán. Entonces, ese lago, desde el punto de vista hídrico, es estratégico para Guatemala. Desde el punto de vista de la seguridad hídrica, no solo es estratégico para Guatemala, sino que también para la región mesoamericana. Y aparte es un recurso, desde el punto de vista turístico, altamente valioso. Está generando alrededor de unos 300 mil dólares por año en divisas para el país. Más lo que se genera en empleos, más otros beneficios directamente vinculados a esta actividad. Pero está sometido directamente a una presión muy fuerte de degradación. De hecho, algunos estudios previos hechos por la Universidad Nacional Autónoma de México dicen que en esta cuenca, eh, la capacidad de carga es de 50 personas por kilómetro cuadrado y actualmente tenemos alrededor de, <coughs> de 500 personas wow. por kilómetro cuadrado.
0: 10 veces más.
1: Tenemos 10 veces más gente de la que aguanta la,
0: la, la
1: carga natural de, de la cuenca. Entonces la presión sobre los recursos naturales es muy grande y eso obviamente impacta sobre la calidad de agua del lago. Agua. Había que buscar los mecanismos para, para protegerlo. El Estado de Guatemala en 1998 emitió una ley, que es la ley que crea la Autoridad para el Manejo Sustentable del Agua de Tizán, que es una agencia de cuencas. Pero esta agencia de cuencas se creó por un compromiso que había asumido Guatemala en Naciones Unidas, de que iba a crear algunas, algunas agencias de cuencas para empezar a, a ver cómo funcionaban esas instituciones en el país y también para empezar a proteger algunos recursos naturales importantes. Pero creó la institución y nunca le dio, nunca le dio apoyo. De hecho, esta institución tiene que ver con toda, la, con toda la administración de la cuenca, con toda la administración de recursos, con todas las regulaciones eh, económicas, con todas las regulaciones ecológicas, y nunca se había hecho nada. Entonces, a mí me tocó llegar de pura suerte ahí a la, a la autoridad del lago. Y, y estando ahí en la Autoridad del Lago, conociendo el entorno, conociendo a la gente, conociendo la problemática y teniendo la oportunidad de hacer las cosas, dije, bueno, este es el momento de empezar a crear transformaciones. Y lo primero que se me ocurrió era realmente fortalecer a la institucionalidad pública local, que era esa Autoridad del Lago, que cuando yo llegué solo tenía siete trabajadores. De esos siete trabajadores, cuatro eran administrativos y tres técnicos para, para atender las necesidades de toda la cuenca. Sí, pues. Entonces, nada, ¿no? dije, bueno, tres cuates para, para trabajar Uts. en una cuenca que, sí, que,
0: que de tiene una 400 extensión. 400.000 gentes, sí, nada que
1: ver. 400.000 gentes y una extensión de 541 kilómetros cuadrados era imposible, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno. me, me dediqué a hacer eso. Y la única manera que, que encontré era emitir una ley. Una ley que fortaleciera la institucionalidad, pero que no solo fortaleciera la institucionalidad, sino que también creara capacidades. Y como tenía el conocimiento en el lago, porque ya había estado haciendo investigación científica en el lago desde el 2002 y tenía muchísima información, conocía la dinámica del lago, de la cuenca, conocía a la gente, entonces se me ocurrió usar los datos, usar la ciencia para construir leyes. Y fue precisamente que construimos este acuerdo gubernativo, que es una ley que se construyó con base a datos científicos. Entonces construimos una institución que le iba a responder al, a la población pero también le iba a responder a los recursos naturales de manera apropiada T total que, que para que esto pasara me tuve que pelear con, con ministros de, de estado, me tuve que pelear con los secretarios de estado porque los políticos generalmente no entienden a los científicos Claro. entonces ellos decían bueno y para qué quieres eso y para qué va a servir, no esto no que
0: ¿Cuántos votos eh, voy a ganar ahí? Eh, exacto.
1: <risa> eh, y, y yo que gano, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, sí, qué beneficio sí, pues. Yo
0: pero que alguna mojarra con... me queda ahí de... <risa> en el canasto. <risa>
1: la... pero, pero me dediqué a pelear con ellos a insistir, a insistir, a insistir, hasta que me dieron todos los dictámenes favorables y, y se hizo realidad la, la, la ley. La ley claro. eh, entonces, cuando publicamos la ley, eh, las Cepal, y, y el Banco Mundial tuvieron la oportunidad de revisar esa ley y la verdad es que, que les pareció un modelo de gestión en teoría que, que, que podía ser ejemplo no solo para, para Guatemala, sino que para toda América Latina respecto al manejo de cuencas hidrográficas. Entonces el planteamiento era muy muy bueno, muy acertado, muy integrador, pero pasados los años nos hemos dado cuenta de que, de que tampoco funcionó. <risa> Nos quedamos tanto a la cabeza y, y luchamos tanto por tener la normativa que después los políticos se encargaron de desbaratar todo el proyecto. Ya no dieron fondos a sí, los pues. técnicos que se habían contratado y a los especialistas, los despidieron y metieron no gente que nada que ver.
0: Los Entonces, parientes de los de turno. Claro,
1: pues, exacto. Entonces, sí, pues. Hay una muy buena normativa para el lago de Atitlán que, que incluso puede ser modelo para otras áreas y regiones del país y otros países pero que no se ha aplicado porque la política no no entiende de ciencia y tampoco entiende de, de bienestar, ¿verdad?
0: Sí, pues Entonces, es que eso, eso debería de ser algo como, semi, ¿no? como, sí como se como se maneja el IRTRA. ¿os? Yo creo que entiende de bienestar, pero no el comunitario.
1: No, el, de, el, de, el personal, claro, sí.
0: <risa> Vos nos estabas contando que cuando estaba de la maestría en la San Carlos estabas haciendo tu tesis que decías que el interés del lago te nació en el segundo año a zamorano, pero después lo reafianzaste con la tesis de,
1: Exacto. de esa maestría. Eh, fíjate que yo siempre platicando con, con mi abuelo, que era un ávido lector y, y humanista, filántropo, eh, pues platicábamos mucho acá de, de, del territorio, de la cuenca, de cómo la gente realmente valora los recursos naturales y por qué es que le nace ese amor por por las cosas que debe proteger y preservar y platicando con él entendí verdad que para que la gente realmente aprecie y valore las cosas de primero tiene que conocerlas tiene que entenderlas y media vez las entiende entonces les va tomando realmente el aprecio y puede llegar a, a valorarlas y si las valoras ya una manifestación real de que, de que de que ama esas cosas verdad
0: correcto
1: entonces yo me di cuenta de que mucha gente acá Tenía actitudes que no eran muy adecuadas respecto al ambiente y respecto al lago, porque no conocía el lago, porque no sabía cuáles eran sus características, a pesar de que se relacionaba permanentemente con el lago, tampoco sabía qué beneficios directos le daba el lago, ni cómo realmente el lago impactaba directamente en sus vidas y en su bienestar. Entonces, mi tesis fue precisamente eso, empezar a generar conocimiento para que la gente pudiera después entender todas esas relaciones que tenía con el lago y poder de ahí generar un, un valor. Conciencia. Y precisamente, conciencia, y precisamente mi, mi tesis se llama Valoración Económica del Lago de titlán y, y, y esa tesis nos permitió generar un, un valor monetario del lago, que sí, lo pues. que reflejaba básicamente era cuánto bienestar perdía la gente porque el lago se estuviera contaminando. Pero hacer la tesis fue también un dolor de cabeza, porque eh, eh. generó
0: toda la, la
1: no perdió la costumbre, San Morán. Ah, no perdió la costumbre. No, pues. ¿Por qué?
0: Le, le agregó como 100 que... variables más. ¿Eh?
1: <risa> lo, lo difícil aquí era que investigación científica en el agua había, pero había muy poca y, y la poca que había también era de escasa calidad. Entonces, para, para llegar a cumplir con los objetivos que yo me había propuesto, necesitaba mucha información. Y al no tener información de base, tuve que generarla. Entonces, generar toda la información del lago me llevó siete años.
0: Sí, pero es que eso era prácticamente partir de cero, Exacto.
1: Entonces, uh, fue un trabajo realmente fuerte porque... Eh, casi tres cuartas partes de, de mi salario la, lo invertía en investigación, en pagarle a gente que trabajaba conmigo, en comprar equipo de laboratorio, en hacer uh, muestras, en hacer recorridos. Eh, fue, fue realmente una, una labor ingente, pero al final Logramos generar lo que, lo que queríamos Y, y ahora ese, ese estudio No solo sirve acá en, en la Cuenca del Agua de Titán Sino que eh, Tiene hasta, hace una semana Que estaba viendo yo los registros Tiene casi 1500 citas A nivel mundial En aspectos de valoración económica En diferentes publicaciones científicas Bien, pero se, ha convertido el... un, se ha convertido en un referente De valoración económica No solo para Guatemala, sino que para muchos países de, Del mundo, verdad, porque eh, también parte de lo que hice ahí fue proponer un cambio a los, a los métodos de valoración económica que, que había presentado el, el Blue Ribbon Panel en Estados Unidos, que estaba integrado por, por tres premios Nobel en economía. Entonces, nos animamos a, a proponer un, una modificación al método. Eh, el método con la modificación funcionó y creo que eso le, le dio más atractivo al. al, al ¿Que pudieran el premio Nobel? Pues. Uh, <risa> Pues ya no se podía porque ellos los, los condecoraron por algunas cosas previas que habían que habían descubierto, no precisamente por valorar recursos naturales, pero
2: Concho bueno. Poncho, y por ejemplo, usted viene y se enfoca en la parte política, ¿verdad? En la parte institucional. Ve que no tuvo mucho fruto eh, por ese lado, pero apuesta por el otro lado, la concientización involucra más Exacto. a la educación con las personas y crea un movimiento que se llama Titlánstano. Cuéntenos un poco más sobre sobre ese sobre ese otro lado.
1: Ah, bueno, eh, sí, de hecho, Atitian Sana fue una iniciativa que surgió en el 2014, eh, dado a que yo tenía muchos estudios científicos y muchas publicaciones en diferentes, en diferentes plataformas y también en las redes sociales, porque me ha gustado publicar ciencia para que la gente la lea y la entienda, en un lenguaje bastante coloquial, ¿verdad? Pero me di cuenta de que muchas de mis publicaciones estaban muy dispersas y quería empezar a juntarlas en... En un, en un sitio electrónico de primero se me ocurrió tener una, una página web pero después uno de los muchachos que, que se me había pegado y que, que trabajaba mucho conmigo me dijo ¿por qué no hacemos una etiqueta? entonces con una etiqueta podemos vincular toda la información que se maneja en Facebook, en Twitter, en Instagram y en alguna otra red social en, en un solo nombre y fue así que, que, que salió a Titlán sano, yo le pregunté un día que estaba dando educación ambiental a algunos niños de, de primaria que, ¿cómo se podía llamar la etiqueta? Y salieron un montón de, de propuestas, pero me gustó la de, la de un niño que me dijo: mira yo lo que quiero es que el lago esté sano. Entonces, sí, ahí sí. Me, me vino la idea y dije: Bueno, vamos a ponerle a Titlán Sano. Y empezó como, como una etiqueta, como un hashtag, Hashtag a Titlán Sano. Sí. Pero me di cuenta que, que la etiqueta tenía, tenía mucho pegue acá dentro de la cuenca. Y dije, bueno, esto puede ser la marca de, de un movimiento social. Entonces lo empezamos a, a trabajar como un movimiento social. O sea, ya no solo eh, usé la etiqueta para concentrar información que se estaba generando con estudios, sino que también usé la etiqueta para empezar a hacer conciencia, para empezar a hacer trabajo comunitario. Y usamos a Titlán Sano para empezar a llevar educación ambiental a escuelas primarias, a, es, a institutos de educación básica y también para llevar educación ambiental a las comunidades. Entonces, yo tomaba el, mi tiempo de los fines de semana, principalmente sábados y domingos, me ponía a platicar con los profesores para que me llevaran a sus estudiantes, entonces yo llegaba a las, a las escuelas, a las áreas rurales, a hablar del lago de Titlán. Les enseñaba cómo eran las características del lago, qué cosas interesantes tenía, cómo ellos se podían involucrar para cuidar al lago y el movimiento fue creciendo, ellos después me recomendaban con otros, me buscaban en la casa, me llamaban y de ahí fuimos, eh, fuimos buscando algunas otras alternativas, ya no solo dar educación ambiental sino que empezar a promover tecnologías que pudieran revertir los procesos de contaminación en el lago entonces nos empezamos a enfocar en dar instrucción sobre mejores prácticas agrícolas, conservación de suelos eh, incluso una de las, de las investigaciones más fuertes que tenemos desde Atitlán Sano es el desarrollo de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales, pero tecnologías de bajo costo y de baja inversión, pero de alta eficiencia. Entonces hemos logrado desarrollar algunas tecnologías del tipo artesanal eh, que han sido muy interesantes. Una de esas tecnologías me, me llevó a ganar un premio en León, en Francia. Por, es el premio a la innovación de la Asociación Internacional del Agua.
0: Precisamente porque,
1: porque nos, nos, nos permitía tratar agua sin invertir mucho, mucho recursos en comunidades rurales. Y todo eso se, se, se empezó a gestar en Atitlán Sano, pero lo curioso de este movimiento es que yo lo comencé por los intereses que tenía, pero ahora el movimiento se, es un movimiento del tipo popular. Todos son dueños de Atitlán Sano. Entonces la gente ha tomado esa, esa, esa idea en su cabeza, la ha hecho propia, y todas las cosas buenas que hacen por el lago de Atitlán, ellos las etiquetan como Atitlán sano. O sea, ya no están pensando en Marvin Romero como el líder de Atitlán sano, sino que ellos están asumiendo el liderazgo de hacer cosas propias por el lago y se sienten parte de Atitlán sano. Entonces, al final decimos de que, de que Atitlán sano somos todos, todos los que queremos trabajar por el lago de Atitlán, todos los que queremos promocionar un, un cambio por, por este recurso. Y, y el movimiento ha sido bien interesante, porque el año pasado registramos alrededor de 6.000 estudiantes vinculados a Titlán-Sant trabajando por el agro, y comunitarios, habían alrededor de 17.000 comunitarios trabajando con nosotros, bueno. de manera totalmente voluntaria.
0: La única y forma de cambiar la cultura, que, ¿no?
1: sí, claro. y una de las cosas que más me llamó la atención es de que Mercedes-Benz, la compañía automovilística, y valga la, la publicidad, eh, ellos uh, tienen todos los años algunas pasarelas de modas tanto en América Latina como en Europa y en el 2016 el tema de las pasarelas de moda de la marca Mercedes Benz fue Atitlán Sano entonces en todas las pasarelas de moda aparecía Atitlán Sano y en, en todas las prendas que estaban los modelos estaba una etiqueta con Atitlán Sano y, y al final todos los recursos que se, que se consiguieron ahí se distribuyeron en las comunidades del lago para que ellos siguieran fortaleciendo su, su actuar por el agua. Entonces, ha generado un montón de, de cosas muy, muy interesantes y han sido iniciativas que, que han salido por, por la misma necesidad que hemos tenido de, de hacer cosas diferentes, de crear una nueva forma de, de ver la realidad, de romper paradigmas, de crear, una, de crear una nueva cultura de relación del ser humano con, con su ambiente y nos está dando muy buenos resultados, pero, también o sea, nos algún, ha creado... Algún,
0: ¿Algún Zamorano trabajando con vos también o no?
1: Pues fíjate que no he tenido la suerte de tener algún Zamorano ahorita trabajando con, conmigo.
0: Pero si alguien, tuve, si alguien quisiera unirse es, a esa labor altruista que estamos es, haciendo...
1: Eh, es bienvenido, es bienvenido. Nosotros, mientras más técnicos haya con nosotros, mientras más gente capacitada, y conocedora sí, 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 de, la de
2: con la que con de estudiantes que se vengan a, a, a apoyar a, a esta iniciativa, ¿verdad? A aquellos que se interesen por recursos Claro,
0: claro sí,
1: sí. Exacto, por qué. Eso, eso sería fabuloso, eso sería fabuloso. Y, y más en un área tan, tan necesitada como esta, eh, esos trabajos y ese aporte producen mucho
3: beneficio. Concha, con ah. esta situación eh, del COVID actualmente, a partir de diciembre, enero de 2020, diciembre de 2019, ¿cómo se ha visto impactado el lago con toda la contaminación por parte de todo esto del COVID? Que sabemos actualmente que muchos mantos acuíferos, como el, el océano en general, muchos lagos, muchos ríos, están totalmente contaminados con mascarillas, contaminados con guantes. ¿Cómo les ha impactado a ustedes específicamente en el lago eh, ese año, con esta situación del COVID, ¿cómo han sabido manejar esa situación?
1: Bueno, la, la situación COVID ha sido compleja. Claro. Eh, desde el punto de vista de, de, del ecosistema, los primeros meses, cuando se dieron los cierres completos de, del país y de las regiones, pues el lago se vio beneficiado, porque como se redujo la actividad humana alrededor del lago, entonces el lago tuvo un respiro, ¿verdad? Entonces se, se empezó a ver un lago mucho más tranquilo, mucho más transparente, las áreas verdes y los ecosistemas se empezaron a recuperar, empezamos a, a notar en algunas zonas de, de bosque y en algunas zonas periurbanas presencia de especies animales que antes no habíamos visto. Entonces eso nos daba algunos indicadores biológicos de que los ecosistemas estaban recuperando, o por lo menos se sentían un poco aliviados del agobio que, que el ser humano les estaba brindando.
3: Lograron respirar. Sin embargo,
1: ya en estos últimos meses si sí hemos notado después de la reapertura que se empezó a dar a nivel económico que la contaminación volvió a, a impactar en el lago y principalmente la, la contaminación con, con riesgo biológico, porque ahora la, las mascarillas están ahí presentes, los guantes de látex y, y ha sido un dolor de cabeza porque se ha recomendado a la gente que toda esta parte que, que tenga contaminación biológica la separe la pongan bolsas especiales, pero como lo, las municipalidades no tienen, no tienen rellenos sanitarios uh, bien manejados, no tienen una buena tecnología para darle tratamiento a sus desechos, muchos de esos uh, botaderos están contaminando las fuentes de agua, claro. y más ahora en la época de lluvia, todos esos residuos son arrastrados hacia el lago. ¿verdad? entonces sí, pues.
0: Es lo mismo que sucede eso, en el la cuenca del Motagua,
1: Lo mismo que sucede en el Mutagua, solo que en menor escala, pero es el mismo fenómeno. Sí,
0: pues. Sí, pero es lamentable eso, vamos, ¿Qué, qué nivel de contaminación, ¿verdad? Poncho, te Exacto. iba a hacer una, pre una pregunta. Eh, lógicamente, ¿verdad? los niveles de contaminación que actualmente tenemos, eh, yo creo que crear conciencia de mejoras del ambiente, ¿va? va a ser parte fundamental, verdad ¿Vos? en las futuras generaciones, ¿verdad? Entonces, eh, yo pensando en, en los nuevos colegas ¿verdad? ¿Vos? que se vienen de Zamorano vos estarías eh, en la disposición de compartir tus experiencias de todo el movimiento y todo con, con los estudiantes de Zamorano para ir desde allá ¿verdad? ¿Vos? viendo ese tipo de manejo y especialización, investigación científica ¿verdad? ¿Vos? pero que vaya fundamentada a la protección de los recursos naturales que al final eso es lo que queremos todos ¿verdad? ¿Vos? que perduren. Pues por siempre, ¿os?
1: Sí, ¿no? Con, con todo gusto. O sea, a mí me, me encanta recibir estudiantes eh, de todos los niveles, pero principalmente estudiantes universitarias, porque son estudiantes ya eh, con un nivel de pensamiento más desarrollado, con, con un nivel y capacidad de acción también más desarrollada. Entonces, me encanta trabajar con estudiantes porque eso me permite a mí no solo compartir conocimiento, sino que tener seguridad de que el conocimiento se va a replicar. Entonces es, 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 una buena, es una buena iniciativa, eh, de hecho todos los años trabajo con estudiantes acá en Guatemala de la Universidad de San Carlos, de la Universidad de Rafael Andívar, de la Universidad del Valle, que son los que más trabajan con, conmigo, y, y qué gusto sería tener colegas Zamorano trabajando con, con, conmigo, ¿verdad?, porque no solo nos une ahí la, la, el interés de trabajar por el lago y los recursos naturales, sino que también nos, nos une ser parte de la, la misma universidad que nos, que nos formó, ¿verdad?,
0: Claro, esa, o incluso, o incluso o incluso vos poder eh, visitar Zamorano vamos para compartir tus, tus experiencias vamos con la con los estudiantes Exacto. en el campo,
1: ¿no? Sí, no, con, con mucho gusto. De hecho, a, a partir del 2016 eh, yo estoy implementando acá en esta cuenca del agua Titlán un programa que se llama Bandera Azul Ecológica, que es un programa de certificaciones ecológicas que maneja Costa Rica, pero que yo pe me gustó mucho el programa y yo pedí a Costa Rica que me autorizara a aplicarlo en una cuenca y lo estoy trabajando en la cuenca entonces también es un, es un modelo de gestión eh, a todo nivel no solo, no solo ambiental que, que, que permite una mejor relación y de mejor calidad entre el ser humano y su, y su entorno y sobre todo pues aprovechar el entorno con los beneficios que nos pueda dar pero buscando siempre protegerlo Manejarlo de manera sostenible para que los recursos no, no se agoten y no se vean perjudicados. Y todo eso se, se puede compartir muy bien con, con los jóvenes.
0: Claro. Mira, Poncho, contanos, contanos cómo se te dan a vos una condecoración presidencial del gobierno de Guatemala. Contanos eh, eh, de qué se trata y cuál fue tu experiencia ahí.
1: En Guatemala existe una condecoración que se llama Medalla Presidencial del Medio Ambiente que es la condecoración más alta que tiene el Estado de Guatemala en materia de medio ambiente. Generalmente la condecoración se le otorga a instituciones por el nivel de trabajo que hacen y por el impacto que tienen en la sociedad, pero con mi caso fue un caso bastante especial porque yo en realidad no era ninguna institución, sino que era una persona individual, pero tenía más impacto y más trabajo que muchas otras instituciones vinculadas al ambiente. Entonces vino la, la Escuela Nacional Central de Agricultura, la ENCA, que vio mi trabajo en la Cuenca, se interesó, y, y ellos hicieron la, la propuesta del Estado de Guatemala. Entonces el Estado de Guatemala evaluó eh, mi trabajo entre 350 propuestas que habían ahí para, para medalla presidencial, y al final el comité se inclinó por, por darme a mí el, el reconocimiento. Entonces, en el 2018, el presidente de la República de Guatemala emite un acuerdo gubernativo, una ley, en donde reconoce mi, mi trabajo a favor del ambiente del agua Titlán, y me dan esta, esta condecoración, ¿verdad? Entonces, es básicamente un reconocimiento a, a toda una trayectoria de trabajo en el lago, pero también, como le digo yo, a mis colegas, a mis amigos y a la gente que me apoya, o sea, no solo están reconociendo a mí, sino que están reconociendo todo el trabajo y todo el apoyo de, de la gente que que ha creído en mí y que se ha sumado a, este, a estas iniciativas. Claro, todo el entonces, movimiento sí. prácticamente. Claro, entonces, esta ha, sido una, esta ha sido tal vez la, la, el reconocimiento más, más grande que he tenido, pero igual en, en el 2014 también la Academia de Ciencias de Guatemala, conjuntamente con Seguros Universales, me dieron el galardón de guatemalteco ilustre. Entonces, está, ¡Bravo! también... ¡Bravo! Claro, ¡Felicitaciones! También, también es otra condecoración que, que, que me ha conseguido el trabajo por, por el lago. Y, y en ese 2014, igual, el, el Banco Industrial eh, me dio una, una condecoración que se llama guatemalteco Ejemplar. Y, igual hizo un, un video eh, promocional del banco, en donde están casi todos los guatemaltecos destacados de ese tiempo. Entonces, eh, yo soy parte de ese video y comparto ahí escenas con Guarda Rojona, con Gaby Moreno con, con, con atletas como el, el medallista olímpico ¿cómo se llama este? Eh, Barrondo eh, con, con los mejores tenores de Guatemala entonces uh, de,
0: con aluz Nahual no
1: entonces uh, ah. sí fue un año bien, bien interesante, bien, bien, bien productivo ese, ese año en temas de de, de, de reconocimientos, ¿verdad?
3: Bueno, ¿Cómo fue el reconocimiento que, que hizo Zamorano? Eh, pensándolo como un ejemplo de perseverancia en una labor tan alto vista, todo esto que tiene que ver con, con los recursos del de lago.
1: Bueno, pues uh, eh, el asunto del reconocimiento se dio porque después de haber sido galardonado con la medalla presidencial del medio ambiente, pues uh, yo fui invitado por la Asociación de Graduados Zamoranos a dar una plática respecto a recursos hídricos y cuencas en Guatemala y estoy compartiendo ahí con ellos y luego de esa plática pues uh, en una de las asambleas se, se propuso verdad de que de que se me tenía que dar un reconocimiento también por parte de la JAP. Y, y ellos fueron los que los que después de una deliberación y una votación propusieron de que de que se me hiciera un reconocimiento después ya, ya no supe más hasta, hasta este año que me contactaron algunas señoritas de Zamorano y me hicieron una entrevista, entonces pues yo con mucho gusto las, las, las atendí, no, no me dieron mayores detalles al respecto, pero, pero me imaginaba que, que, que era de repente para alguna publicación uh -huh. o, o para alguna memoria ahí de, de, de la institución, pero me llevé la, la sorpresa hace pocos días de que de que estaba la publicación ahí en la página oficial de, de Santamorano, yo realmente eh, contento, ¿verdad? contento porque eh, la universidad que lo formó a uno la universidad que no solo le dio conocimiento, sino que también le dio valores y principios de vida lo esté reconociendo a uno en su labor profesional, pues es un verdadero privilegio, yo eh, realmente contento contento de este reconocimiento y contento de que mi alma mater se haya fijado también en en el trabajo que estoy desarrollando, ¿verdad?
3: ¿Hay alguna labor eh, impulsando a los estudiantes de Sololá para que asistan a Zamorano en algún momento?
1: Eh, sí, eh, yo trabajo para, para una escuela de agricultura, precisamente la escuela donde me formé en básico, la Escuela de Formación Agrícola de Sololá. Tengo la oportunidad de ser profesor ahí de, de, de ecología y también tengo la oportunidad de ser el coordinador académico de... De la carrera de perito agrónomo Porque ahora también estas escuelas forman peritos agrónomos uh -huh. y, y ahí he tenido la oportunidad de, de promocionar a Zamorano De hablarle a la gente de Zamorano De hablarle de sus bondades, de los principios de Zamorano Y de todas las oportunidades que, eh, que pueden tener después de graduarse de, de Zamorano ¿verdad? Sobre todo por la calidad de formación académica y humana Que uno tiene dentro de la universidad Claro. Y, y ha sido bien interesante la, la respuesta de, de los estudiantes. He conseguido que la Asociación de Graduados de Zamorano se interese en la escuela y venga a Sololá a hacer exámenes de admisión. Entonces sí me he dedicado a, a esa tarea de, de promover a Zamorano, de darle a la gente a conocer que es Zamorano y, y de motivarlos para que, para que apliquen a la, a la universidad. ¡Qué ayuda! Hecho, bacán.
0: ¿Qué, Poncho, ¿qué ayuda necesitarían los estudiantes ahí de la EFA, es verdad, de Sololá, verdad? Sí. Para, no sé, algún apoyo de parte institucional de Zamorano eh, o en cuestiones de becas, no sé, algún, eh, ¿cómo lo mirás vos que estás más ahí de cerca, que se necesita para, para poder darles la oportunidad a esos jóvenes?
1: Bueno, la mayor dificultad está en, en obtener becas, en obtener financiamiento. Porque los, los jóvenes que, que estudian acá, acá con nosotros son jóvenes realmente de muy escasos recursos, jóvenes que vienen de, de áreas rurales o, o de zonas muy pobres de la República de Guatemala, pero que son muy buenos estudiantes. Entonces, muchas veces logran conseguir el ingreso a Zamorano, pero no tienen el financiamiento para, para pagar los estudios dentro de la universidad. Entonces, yo creo que esa es la, la parte medular, ¿verdad? O sea, tener disponibilidad de becas... Eh, la mayoría de becas que se dan en Guatemala se están enfocando más en estudiantes de, de la ENCA, pero, pero yo quiero posicionar también a esta escuela como una fuente de, de recurso humano importante para Zamorano, porque me he dado cuenta que, que los jóvenes tienen el potencial, tienen la capacidad, y tienen el deseo de, de salir adelante, y creo que, que pueden dar muy buenos resultados sí. en, en, en Zamorano, ¿verdad? Pero, pero no, tienen esa, no tienen esa oportunidad, entonces, si, si se pudiera ayudarlos, pues en la parte de financiamiento sería magnífico,
2: ¿verdad? Poncho, ¿Y dónde lo podemos ubicar? ¿Dónde, ¿Dónde la gente se puede abocar con usted? ¿Tiene, tiene ahí eh, algunos datos que nos pueda proporcionar para que la gente eh, le escriba, eh, que le encuentre más fácilmente para poder hacer estas conexiones y sí, interesarse más por su trabajo y por la labor que está haciendo?
1: Sí, sí, claro. O sea, eh, están mis están mis teléfonos para que, para que me puedan llamar si es si están interesados. Uno de ellos es el 3359-7988. Eh, están las redes sociales en Facebook, que si me buscan ahí como, como Poncho Romero, me van, a, me van a encontrar Poncho Romero y ponen a Titlán y no pierden, pierde es el único que, que, que uh -huh. está ahí con, con esas referencias. Igual me pueden contactar a través de, de Twitter, porque ahí tengo también usuarios, Poncho Romero, entonces también se pueden contactar por ahí con conmigo y, y si no pues me pueden buscar en internet y ahí en los buscadores de Google aparezco ahí rapidito entonces también eh, pueden por ahí hacer algunos contactos porque también ahí están mis, mis, mis direcciones de redes sociales y, y mis teléfonos
0: el que me busca me encuentra ¿sí es vos? el que me busca me encuentra <risa> ocho y qué tenés en mente algunos proyectos futuros aparte del, del de todo lo que encierra el lago de Atitlán, proyectos, yo pensando así un poco más amplios, ponerte, no sé, para Guatemala, para la región mesoamericana, o cuestiones eh, que tengas, pues, vos ahí pensado, no sé.
1: Claro, fíjate que ahorita uno de mis proyectos, y estoy trabajando en ello, es en transformar Atitlán sano en, en una ONG. Ok. Eh, al principio no mucho quería porque pensaba que el movimiento se iba a, desvi a desvirtuar poniéndole ya... ONG. Su ...sustento legal o transformándole en una ONG, pero lo que me motivó a, a empezar a trabajar en esa transformación es porque a través de, de una organización mucho más formal, mucho más estructurada, puedo empezar a trabajar en muchas más áreas de, de Guatemala. Entonces, uno de mis intereses es empezar a llevar esta experiencia que he tenido en el lago a trabajar en la cuenca del río Motagua claro, una, que es una cuenca muy degradada, que tiene muchas comunidades importantes dentro de su territorio y que mira
0: como los colegas que, hondureños nos reclaman claro, cada año ¿os? y que <risa> está teniendo
1: un impacto ambiental negativo en todo lo que es el, 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 la, la bahía de Amatique ¿verdad?
0: Y, y, que llega hasta, hasta las aguas, islas de la bahía ¿os?
1: claro y, y, y las aguas ahí marítimas de Honduras entonces quiero empezar a, a trabajar en ello me parece un reto bastante interesante, bastante importante. Yo creo que si se logra concretar eso, pues yo creo que Guatemala se puede posicionar realmente bien en la región como, como un país que sabe manejar las, los territorios, las cuencas, los recursos hídricos y sobre todo controlar contaminación no, 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 y empezar no, 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 a generar no, 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 bienestar, bienestar social, ¿verdad? Y, y después me interesa empezar a trabajar en algunos otros lagos, de Guatemala, quiero trabajar en el lago de Izabal y en el lago de, de Teguitza, pero también me interesan sí. algunos lagos de El Salvador, por ejemplo uno que, que me llama la atención es el lago de Coatepeque. me llama la atención porque es un lago de, de caldera volcánica y que veo que claro. tiene algunas características eh, muy parecidas a, a Titlán y que se pueden hacer cosas también ahí interesantes, hace dos años pues me, me puse en contacto con, con una municipalidad ahí de, de, de del área, no, no logramos concretar nada, pero espero que, que a futuro se, se pueda dar algo. Igual me llaman mucho la, la atención los, los grandes lagos que están en, en nicaragua ¿verdad? Claro. Que, que creo que, que también se puede aportar mucho de, de la experiencia y del conocimiento que hemos, que hemos desarrollado acá en la cuenca del agua Titlán.
3: Algo muy bonito Entonces, del lago de, de Coatepeque en El Salvador, y creo que es algo muy interesante, es eh, el cambio de color que el lago tiene cada cierto tiempo eh, según lo que se ha investigado, no sé si Concho usted sabe un poco acerca del, de la cantidad de azufre que tiene el agua, creo que por eso bueno, usted sabe más pero lo, lo que se sabe o lo que se ha investigado hasta el momento que me parecería algo muy interesante hacer es el por qué se cambia del agua, no hay un patrón que se siga como cada cierto tiempo, cada ciertos meses, cada ciertos días, el lago cambia es simplemente el agua amanece de un color turquesa y lo que, se, lo que se recomienda es que no se pesque, que la gente no se meta al agua, porque tiene altos niveles de azufre, entonces, eh, bueno, ese es como un dato interesante del lago del lago de Coatepeque. Sí, sí.
1: No es cierto, el, el agua de Coatepeque es muy interesante, precisamente porque como está en una caldera volcánica, entonces sí. la influencia de la geología sobre la calidad del agua es, es, es bastante fuerte, ¿verdad? Entonces hay algunos cambios ahí que, que merecen ser estudiados, que merecen ser entendidos, y también parte de la, de la coloración que tienen los lagos tiene que ver con la, con la forma de, de cómo la luz se dispersa dentro del agua, ¿verdad? Entonces, también al analizar la química del agua, uno puede entender por qué la luz se dispersa de esa manera y por qué las tonalidades de color son, son, de, ese, son de ese tipo, ¿verdad? Entonces, por eso es que me interesa mucho ese lago, porque tiene cosas muy, muy interesantes y, y creo que se puede generar mucha... Mucha información, mucho Muy conocimiento, Muy similar, vamos, ciencia. al lago de Atitlán. Claro. Es cierto, es cierto.
0: Lo único que no tiene igual al lago de Atitlán es eh, a Mashimón, vamos.
3: <risa> ¿Qué, es <cierto>? <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué es eso? Cuéntenos <risa> qué es eso. Una... Hay
0: que cuente Poncho porque es famoso ahí Mashimón en la cuenca del lago de Atitlán.
1: <risa> es una, es una <risa> deidad que... Eh, que es una manifestación básicamente De, de sincretismo religioso ¿verdad? Entre la parte católica y la parte maya Que se tiene acá en la zona Y que tiene su sede en, en Santiago Atitlán Pero hay mucha gente que le es muy devota Y le tiene mucha, mucha fe y mucha confianza Pues entonces, como dice José Es famoso acá en
0: Es, un, en es, es una entidad, ¿verdad? una estatua de, de un hombre verdad Entonces la gente le lleva guaro le llegan sí. a fumar el puro y a pedirle milagros y, sí. pero uno sí. llega ahí al lugar, ¿verdad? y sí, es un espectáculo, eso ah, ya es, no es turista, Porque...
1: permanentemente atestado de gente, concurrido
0: sí, ¿verdad? Sí. <risa> sí. Poncho, yo te quería preguntar siempre hacemos esta pregunta, pero para vos viendo toda tu trayectoria tu contacto con Zamorano y toda la cuestión ¿qué ha significado en tu vida? Zamorano.
1: Bueno, Zamorano para, para mí fue en primer lugar la, la consecución de un, seño, de un sueño que tenía desde, desde niño Pero, ¿qué significó para mí Zamorano en mi vida? Pues una gran oportunidad de hacer cosas diferentes En primer lugar, me dio la oportunidad de aprender, de aprender bien, con calidad Pero sobre todo me dio muchos principios La disciplina, el carácter, la determinación pero lo que más me ha marcado de Zamorano es el lema laboro omnia de que si nosotros queremos realmente conseguir algo, si queremos realmente vencer las vicisitudes que nos presentan los, los retos actuales, pues tenemos que trabajar, tenemos que trabajar diligentemente, tenemos que trabajar con, con, con toda la gana, porque solo trabajando y, y entregándose realmente a lo que uno quiere consigue, consigue las, las metas propuestas, entonces eso me ha marcado mucho mucho de Zamorano, yo estoy muy agradecido con, con la vida de haber tenido esta, esta oportunidad de estar en esta gran universidad eh, le tengo muchísimo aprecio por, por todo lo, lo que me dio y por las puertas que se me abrieron después de, de haber estado en Zamorano, pero también muy agradecido por esos principios y valores que, que mamé en, en Zamorano ¿verdad? porque ellos realmente han sido pilares en, en mi vida sobre todo esta parte de, de ser muy diligente, de ser apasionado de trabajar fuerte por lo, que, por lo que quiero conseguir, ¿verdad? Entonces, el labor Omnia Vincit siempre, siempre ha estado en, en mi mente permanentemente y en todo lo que, en todo lo que hago. Eh, de hecho, a, a mis estudiantes se, se los inculco, ¿verdad? El labor Omnia Vincit les explico qué es lo que significa y, y los insta a trabajar permanentemente en, en ello. Y, y el lema me encanta, no solo porque, porque es el lema de, de, de mi universidad y porque... Eh, lo tengo muy bien aprendido y porque permanentemente lo iba en práctica sino que también porque tiene una, una relación conmigo en, en la parte de mi, de mi desarrollo como persona eh, yo les contaba de que eh, mi abuelo paterno era un, un ávido lector eh, leía mucho, muy, muchos autores, muchos libros, pero principalmente leía a los, a los clásicos, ¿verdad? autores griegos y autores romanos, filósofos y poetas y en toda esa literatura que él tenía apareció Virgilio, el gran poeta romano. Y, y con él yo leí por primera vez eh, un poema que se llama Las Geórgicas. Y en ese poema Las Georgicas está el lema Labor Omnia Vinci. Así. Ahí, ahí es donde, donde aparece. Y, y es precisamente porque Virgilio dice que solo a través de un trabajo diligente, tesonero, pero muy fuerte se lograron vencer las vicisitudes que se tenían, entonces uh, desde ahí que el que, que lema me ha gustado y, y me encantó cuando me topé con él en, en Zamorano, porque automáticamente
0: lo asocié
1: con, claro. con, con, con lo claro. que había leído con el abuelo, ¿no?
0: No, pero qué bueno que a los eh, estudiantes ya los eh, estés entrenando, vamos. Los deberías de mandar a traer cocas y sándwiches también para que vayan aprendiendo.
2: Para que
3: se vayan acostumbrando. Eh, Poncho, bueno, nos ¿no? una, se
2: los pone a bailar punta. O sea, <ríe> Riquitiki, vamos. Sí, sí, sí.
1: <ríe> para que aprendan bien el ritmo.
2: Sí. Lo, lo, lo que distingue de un Zamorano es que tenemos personajes muy destacados como es Poncho, que suben a una mesa a bailar punta, o sea, eso es lo que tiene Zamorano
3: Poncho, sí, claro. ¿qué le aconsejaría a las nuevas generaciones de colegas que están saliendo graduados de Zamorano actualmente? Creo que es una etapa bastante decisiva para todos los que nos grabamos de la escuela eh, el salir, creo que todos salimos con, con muchos sueños con muchas expectativas unos queremos trabajar, unos queremos estudiar, unos directamente se van a lo que es la academia, otros trabajan en industria. ¿Qué les aconsejaría? Son tantos sueños y es una, es una etapa tan decisiva definitivamente, el último año, eh, porque nos lanzamos a un mundo que, que no conocemos y creo que muy, especialmente creo que la clase 2020 ahorita la está pasando bastante difícil porque no están viviendo todo lo que nosotros vivimos en San Morano, que, todo nuestro, toda nuestra cultura, los cienditas los colegas, eh, la chumpa de Samo con nuestro apodo, ingeniero y nuestro apellido. Ahora que, que el tiempo está más difícil con esto del COVID, ¿qué les aconsejaría?
1: Pues en primer lugar lo que yo les aconsejaría es de que, de que busquen hacer lo que les apasiona, de que busquen hacer lo que ellos siempre han soñado hacer, de que si tienen algunas metas propuestas, de que luchan por conseguirlas. Yo creo que al final el sentido de la vida es precisamente ese, eh, hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le, le apasiona. Y, y lo que también les recomiendo es de que no solo piensen en su realización personal, sino que también piensen en, en la sociedad que los rodea, en el prójimo. Yo creo que ahí es donde realmente el profesional Zamorano puede tener un gran impacto, porque el profesional Zamorano es un profesional profesional, muy bien formado, con muchas capacidades, con muchos principios, con muchos valores, pero que a veces termina ensimismándose, a veces termina a veces pensando solo en él mismo, ¿verdad? Entonces uh -huh. pues yo creo que, que, que esa parte nos, nos, nos hace un poquito de, de falta. Eh, yo creo que está bien que, que se persigan los sueños, que se luche por lo que uno quiere, pero también hay que pensar en devolverle algo a la sociedad, en retribuirle algo a la sociedad. Y ahí es donde realmente se empieza uno a llenar de satisfacciones, y es cuando uno empieza a encontrarle realmente el sentido a, a la vida. Yo creo que, que el éxito no está en la cantidad de títulos ni en la cantidad de dinero que uno puede acumular en la, en la vida profesional, sino realmente en encontrarle el sentido a la vida. Y yo creo que el sentido de la vida está en, en servir, en sentirse útil, en que la labor profesional que uno haga, en que la investigación que uno genere, que, en que el conocimiento que, que se desarrolle o que se produzca, pues sirva realmente para generar beneficios, ¿verdad? Entonces, pues es, es complicado a veces a, a hacer recomendaciones, pero yo lo que les, les digo es de que sean apasionados, de que sean diligentes, de que luchen por sus sueños, de que, de que no le tengan miedo a, 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 lo que, a lo que viene en el futuro. O sea, las cosas que, que, que trae el futuro siempre son inciertas y siempre van a, a causar a, eh, cierto sí, temor, ¿verdad?, pero, pero yo creo que el Zamorano está hecho para, para enfrentarse a la vida, para eh, asumir retos y, y eso es lo que nos hace diferentes, ¿verdad? Eso es lo que nos hace diferentes y creo que, 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 que el Zamorano tiene mucha facilidad de ser un tipo exitoso en la vida precisamente por, por esos principios, por esos valores, por esa disposición, por esa pasión Y, y, y lo que les recomiendo es que, que hagan lo que quieran, que hagan lo que siempre han soñado, ¿verdad?
3: Yo tomé un pedacito de, de, de la nota de Zamorano, que es justamente lo que ahorita Poncho está diciendo, eh, que justamente la, la escribí porque me sentí bastante identificada, que dice no puede haber ciencia sin compasión, los conocimientos y la inteligencia deben ponerse al servicio de los demás. Y es básicamente lo que Poncho acaba de decir ahorita. Así que me resulta súper, súper, súper de acuerdo, súper centrado a... Creo que todos tenemos sueños diferentes, creo que todos tenemos metas diferentes en la vida, y definitivamente el último año de Zamorano, creo que todos hemos pasado por eso, es bastante decisivo. Uno no sabe qué va a pasar al año siguiente. ¿Será que voy a conseguir trabajo? ¿Será que voy a conseguir mi maestría? Y creo que todos nos hemos visto en esa posición.
0: <risa> sí, 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 la verdad es que si uno no comparte todo eso, ¿verdad? se siente como que algo le hace falta. ¿verdad? Entonces cuando vos ya compartís, es como que te llena ese vacío.
1: Es cierto, la, la vida te va llenando de, de experiencias, te va llenando de conocimientos y, y al final, si uno no lo comparte, pues yo creo que en primer lugar es una actitud egoísta, pero creo que, que, que lo hace a uno quedarse pequeño ante la sociedad, ¿verdad? Yo creo que lo que te hace realmente grande, lo que te hace realmente <coughs> crecer como, como un ciudadano es, es compartir conocimiento. Correcto. Y, y me lo decía un día mi, mi papá que me decía, platicando conmigo y de algunas cosas que, que, que estaba yo analizando después de hacer una investigación, él me decía, mira, yo creo que el gran propósito de la vida es compartir lo aprendido. Si uno no comparte lo aprendido, entonces no trasciende en, en la vida y en la sociedad. Y creo que el propósito más alto del ser humano es al final ser transmisor de, de conocimiento. Y... Y eso me quedó muy grabado, ¿verdad? Incluso yo lo asocio con, con asuntos puramente biológicos porque pues, mete una célula, al crear una célula nueva, lo que está transmitiendo es conocimiento, ¿no? Sí, pues. O sea, no precisamente a ese detalle, pero el me material genético que está pasando de un lado claro. a otro está llevando información. Claro. Entonces yo creo que el gran propósito... Claro, entonces yo creo que el gran propósito de la vida es ese, mover información de un lado a otro sí. para mantener la, la vida en el planeta. Y mejor si le damos... A mejor si le damos un, un uso importante, interesante y trascendente ese conocimiento.
2: Mucho, de verdad, muchas gracias. Gracias en serio por, por darnos este tiempo, este espacio en el que pudimos conocerlo como persona, poder conocer cuáles son sus motivaciones de, de poder venir y ser un agente de cambio en el lugar donde creció, donde se educó, donde realmente por generaciones ha podido ser ser ese, ese agente motivador del cambio y la llevar la conciencia y la educación. Entonces, gracias de nuevo por ser abierto con nosotros a contarnos las las pichotadas, le llaman a alguno allá en el Zambrano y, y, y a todos que pasaban. realmente de esto se trata la comunidad zamorana de verdad, esto que nos une que, se, que, que todos les encontramos sentido todos le encontramos porque nos tocó que pasar por lo mismo o cosas así entonces a los más jóvenes nos inspira y nos transmite este mensaje, creo que muy bien transmitido, entonces de nuevo muchas gracias por este tiempo y por este espacio eh, gracias a,
1: a ustedes también por, por darme este espacio para, para poder compartir, para poder repartir, uh, para poder uh, expresarme con, con total libertad entre, entre amigos, colegas y, y hermanos Zamoranos. Eh, la verdad es que se siente uno bastante contento y, y realizado de, de poder tener este tipo de espacios y oportunidades, porque convivir entre, entre Zamoranos siempre es grato, siempre es agradable y siempre llena el corazón, ¿verdad? Claro.
0: Correcto. Yo también, Poncho, te quería agradecer, ¿verdad? Pero antes te quería hacer una pregunta. ¿Qué significa sololaos?
1: Bueno, sololaos es un vocablo espa eh, españolizado de, de, de una palabra cachiquel, que es un dialecto, una lengua maya que se habla acá en, en Guatemala, que es sologia, entonces Zolo quiere decir surco de agua. Eh, básicamente porque en este lugar es común que hayan nacimientos de agua, o sea, manantiales en donde aflora el agua. Entonces, eh, le pusieron, eh, le pusieron ya al, al lugar y después se españolizó y terminó siendo
0: Sololá. <risa> o sea, vos sos sololeño, entonces. <risa>
1: ah, así así dicen. <risa>
0: No, bueno, pues, Poncho, yo te quería agradecer, la verdad que ha Lo que sido, no dijo Rodolfo es, es que él es de Patulul, va. No, no, no. Mi cuñado sí es de Patulul, pero ni lo menciono. No, pero, Poncho, te quería agradecer, eh, la verdad que hemos pasado un momento y aprendido mucho, ¿verdad? yo creo que... Tu entrevista y tu historia, compartirla con toda la comunidad zamorana, pues va a ser un éxito total, ¿verdad? Yo espero que mucha gente, muchos colegas, eh, se unan también a la causa, ¿verdad? Que es una causa muy altruista y, y con un sentido a vos total de, de preservar, ¿verdad, vos, el medio en el que vivimos, que realmente todos queremos hacerlo para dejarle esa herencia a nuestros hijos y a las siguientes generaciones, ¿verdad? Es una cuestión muy importante. Entonces, te quería dar las gracias realmente por haber tenido el, no sé si Alma, quererse despedirte.
3: Claro. Muchísimas gracias, Poncho. Un gustazo, la verdad. Un honor para mí eh, pertenecer a este grupo de entrevistadores. Muy bonita información. Eh, queda, queda abierto el espacio para los nuevos grabados amoranos o para las personas que quieran sumarse a esta causa, especialmente para la gente que está en Guatemala. Ya Poncho nos dejó sus contactos antes y la información de sus redes sociales. Así que sería bastante importante que la gente que nos esté escuchando vayan a seguirlo y aprendamos todavía más en, en sus redes sociales sobre la información y todo lo que Poncho hace en Guatemala, específicamente en el lago. Y ojalá que se pueda expandir y, y, y trabajar estos proyectos en el área centroamericana y, ¿por qué no, latinoamericana en general? Así que muchas gracias, Poncho. Muy enriquecedor esta, esta entrevista.
0: ¿Al, alguna, ¿Algún saludo a la promoción Omega
3: 98 <risa> ah, pues, pues un saludo ahí a todos
1: los colegas de la Omega 98 y decirles de que siempre estamos pendientes de ellos de, de, de sus éxitos, de su vida y, y espero que en esta época de, de crisis y de pandemia se estén cuidando porque también ya estamos entrando a la edad de riesgo <risa> no, no, se, no se pueden estar dando el lujo de de
0: descuidarse. Pero, bueno, bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, yo creo que ahí estaríamos y les deseamos muchos éxitos, muchos éxitos, Poncho, y que todos tus proyectos salgan eh, adelante siempre. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos, fue un gusto. Eh,
2: gracias. Muchas ah, gracias. gracias. Saludos.
1: Gracias, colegas. Sí, Enhorabuena. Por gracias, Poncho. Un abrazo.
2: Excelente. Bien. Todos estuvo súper No, eh, Poncho, y qué honor de verdad de mi parte también, qué excelente tenerte como invitado, qué un montón de buenos uh, consejos y qué lindo aprender todo eso. Yo, ni idea. Hemos pasado siempre por el lago, pero jamás me hubiera imaginado que, que tú estás ahí a cargo del, del mantenimiento y la mejora del lago. Así que la próxima vez que vayamos por ahí lo vamos a apreciar mucho más.
1: <risa> pues saben que, que son bienvenidos por acá y si alguna vez están en el área y, y nos podemos saludar y podemos compartir, pues también sería muy, muy bueno. Muy
0: bueno, pues, <risa> sí. pues, un abrazo. Un abrazo, que estén bien. Chao, pues. Muchas gracias, colegas y amigos en general. Hemos llegado al final del presente episodio de El Samo Podcast. Un sitio de todos los zamoranos y para todos los zamoranos, familia y amigos. Próximamente seguiremos transmitiendo más entrevistas con personajes y grupos que de una u otra forma han sido parte y han tenido alguna relación con Zamorano para que de esta forma sigamos conociendo y aprendiendo cosas nuevas de experiencias, historias, anécdotas, errores, aciertos, perras, tertulias, pasadas y por qué no decirlo, cagadales y perradas pero sobre todo conocer personajes únicos que solo Zamorano pudo generar de antemano les decimos estamos totalmente abiertos a sus sugerencias y críticas constructivas para que entre todos, sin excepción alguna, podamos ir enriqueciendo esta plataforma de toda la comunidad zamorana. Por favor, si tienen algún personaje en mente que debiéramos entrevistarlo, mándenos sus mensajes a samopodcast@gmail.com o por Facebook, o Whatsapp, o por medio del CES o directamente, acompañado de sus razones del porqué. Y además, si tienen algún colega entusiasta que pueda sumarse al equipo de entrevistadores, bienvenida a la sugerencia también. Y por último, por favor no olviden compartir en sus páginas, grupos y con sus contactos nuestro Samo Podcast para que cada día vayamos creciendo más y más nos pueden encontrar en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y más muchas gracias de nuevo, esperamos les haya gustado y les mandamos un caluroso abrazo a todos Zamoranamente y hasta la próxima